0: I'm a
1: Stajcie bardzo gorąco i serdecznie, to jest audycja Teoria hostu, Jak co tydzień w piątek po północy, audycja o spiskach, rzeczach niewyjaśnionych w dwóch polskich radiach: w Radiu Paranormalnym oraz Radiu na Fali. Dzisiaj mamy 24 października. W Polsce już chyba 25 października, ale jest noc na pewno i w całej Europie. Mam kilka newsów. Zanim do nich przejdę, jeszcze chciałbym polecić stronę, na którą możecie wejść toriachaosu.com. Tam możecie znaleźć archiwum, no dosyć potężne archiwum, dużo informacji, jeśli chodzi o no może nie w spiskach, ale m, informacji w audycjach. O tak, bo to, jest, to nie jest portal, m, ale jak najbardziej polecam Wam, żeby zapoznać się z audycjami. Bardzo dużo godzin słuchania chyba non-stop to już byłby chyba no, z kilka tygodni non-stop słuchania. Może się mylę, bo to trzeba było dokładnie sprawdzić. W każdym razie tam jest dużo informacji bo jako tako wpisów blogowych za bardzo nie ma, jest, jest też forum możecie także audycję zasponsorować bardzo wielkie dzięki za wszelkie wpłaty, jest strefa premium nie, nie będę specjalnie reklamował, bo bardzo dużo rzeczy nie ma w tej strefie premium, więc, więc po prostu raczej Eee, raczej to taki wisienka na torcie powiedzmy <śmiech> nieskromnie mówiąc, bo bardzo nieskromnie mówiąc tak jest ok, z newsów, które chciałbym wam przedstawić to niestety smutna informacja, że zmarł Masaru Emoto japoński eksperymentator z wpływem myśli i uczuć na otaczający nas świat niestety zmarł 17 października w wieku 71 lat no, po ciężkiej chorobie to był chyba, jeśli dobrze czytam po prostu choroba nowotworowa E, więc więc no, niestety niepowytowana strata jest to dla nas, dla tego no, ruchu takiego alternatywnego e, i no, bardzo ciekawe eksperymenty. Polecam Wam e, i książki, informacje, też na stronę wyjścia Pana Masaru EMoto, bo dalej te wszystkie informacje e, są także dostępne w internecie. Kolejny news to dwa wynalazki i o dziwo myślałem, że się pomyliłem, bo pierwszy, który obiegł cały świat akurat, powiem od razu o tym ważniejszym, że we Wrocławiu dokonano przełomu w medycynie, sparaliżowany mężczyzna zaczął chodzić. Był to news na cały świat, praktycznie... W... No nie praktycznie tylko tak, bo we wszystkich mediach zachodnich mogliście o tym przeczytać, dokonano przeszczepu do rdzenia kręgowego to dokonane zostało przez zespół lekarzy doktora Pawła Tabakowa z Kliniki Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego imienia Piastów Śląskich we Wrocławiu także możecie sobie poczytać będą oczywiście linki podane do tego jak, jak to do szczegółów o co dokładnie chodziło i kolejny właśnie sukces także z Wrocławia, że Wrocławscy inżynierowie dokonali tego, że czołgi być może polskie czołgi będą niewidzialne Nowoczesny kamuflaż dla czołgów został opracowany w, woj... w... w Wojskowym Instytucie Technologii Inżynieryjnej właśnie we Wrocławiu. Kamuflaż może zostać zastosowany w koncepcyjnym polskim czołgu PL-01. To tak zwany wrocławski Kameleon. Już zainteresują się oczywiście firmy zbrojeniowe. Może taki mniej ciekawy wynalazek, mniej potrzebny ludzkości, ale ale jak najbardziej no, w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej jest to bardzo cenny dla Polski, polskiego kraju, polskiego społeczeństwa też. No to generalnie dzisiaj te, te, te wszystkie newsy. Chciałbym zacząć jak zwykle, zaczynam od cytatu, dzisiejszą audycję. I... Cytat brzmi tak, prawda jest to pies, którego korbaczem wyganiają do budy, gdy tymczasem jaśnie wielmożnej bonońskiej suczce wolno przy kominie leżeć i cuchnąć. To jest słowo napisane przez Williama Szekspira w jego, w jego dziele Król Lir. XVI wieczny y, artysta, y, dramatopisarz, teatrolog, czy w ogóle no, przedstawiciel szkoły teatralnej. No ale nie będę już prze przedstawiał w, o Szekspirze. Można by na pewno wiele, wiele godzin zrobić y, audycji, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj Dzisiejszy temat audycji jest to inny punkt widzenia. Dzisiejszym gościem jest e, Arek Paterek z e, Pararadia. E, e, Arek jest twórcą audycji Pararadio. E, możecie posłuchać tej, tej audycji w Radiu Paranormalnym i Grudziąckim Radiu Internetowym oraz najnowszego wideokastu Poznajemy Nieznane. Także anglista i wiem, że bardzo lubi Szekspira. Witaj, Arku, czy jesteś z nami?
2: Witam, witam, jestem. No właśnie, drugi raz u Ciebie jestem i drugi raz zaczynasz, zaczynasz od cytatu z Szekspira. Bardzo się cieszę. Tak, nie przypadkiem. E, <laughs> oczywiście. Tak, woli ścisłości jeszcze dodam, w grudziąskim Radiu Internetowym już mnie nie słychać. Być może puszczałem jeszcze gdzieś tam coś z puszki, jakieś au, e, audycje archiwalne, natomiast już tam się nie udzielam. E, mimo wszystko pozdrawiam ekipę, która się tam na nowo zbiera.
1: E, czy wszystko o tobie dobrze powiedziałem, bo chyba e, no e, czy, czy czegoś nie, nie zagubiłem? W... Wydaje
2: mi się, że nic nie pominąłeś, natomiast jeżeli chodzi o, o, o audycję Pararadio, to Mogę powiedzieć, że jestem takim trochę latającym holendrem Radia Paranormalium, bo pojawiam się i znikam, częściej znikam niestety, no ale chyba wszystko to, co powiedziałeś, zgadza się ze stanem rzeczywistym.
1: Natomiast są powtórki, bo wiem, że czasami sobie słucham Radia Paranormalium, jeżeli jesteście zainteresowani tematyką paranormalną, właśnie takich zjawisk niewyjaśnionych, no jest to chyba jedyne radio w Polsce, które zajmuje się wyłącznie właśnie takimi zjawiskami paranormalnymi, prawda, jakimiś nie, 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 nie z tej ziemi. I wiem, że można ciebie słuchać w powtórkach, w, na żywo tak jakby.
2: No w powtórkach, w powtórkach jestem na pewno, z tej strony też się należą pozdrowienia Iweliosowi już na początku audycji, bo to właśnie dzięki niemu takie radio istnieje i dzięki niemu możemy wszyscy słuchać właśnie o takich rzeczach 24 godziny na dobę.
1: Też pozdrawiam, bo to można powiedzieć jest to odważny bardzo człowiek, że puszcza praktycznie wszystko. Bez cenzury, jak leci, prawda, o spiskach, o jakieś UFO i tak dalej. Nie boi się, nie boi się czy troli, czy jakichś agentów, czy też powiedzmy, no, no jakichś oszołomów takich, którzy, którzy, no nie wiem, może zazdroszczą, prawda, i w sobie różnych rzeczy i e, tego, że ma radio i, i po prostu niszczą Niszczą w internecie, tak zwanych troli, prawda? Bo tych troli się namnożyło. To takie jeszcze z, troszeczkę z innej beczki pytanie do Ciebie. Czy, czy boisz się troli? Czy masz problem z
2: trollingiem? Ja osobiście z trollingiem takim, jako takim się nie spotkałem. Jedyny chyba trolling, jaki mnie spotkał, to w Twojej audycji, kiedy byłem gościem po raz pierwszy. Zadzwonił chłopak, który zaczął tam opowiadać jakieś cudawianki. No bo Ty jesteś na trolling narażony, że tak powiem, tydzień w tydzień. Moja audycja miała troszeczkę, e, troszeczkę inny, e, inny charakter, bo nagrywałem e, oczywiście na żywo, ale puszczałem to z puszki, nie miałem tego kontaktu ze słuchaczami. Natomiast no, w momencie, kiedy robimy cokolwiek, to narażamy się może niekoniecznie na trolling, ale na e, krytykę ze strony różnych ludzi. E, jeżeli krytyka jest e, trafna i, i coś wnosi do, do naszej pracy, to jak najbardziej jestem otwarty nawet na krytykę. E, natomiast kwestia trollingu jakoś mnie strasznie nie dotknęła być może dlatego, że staram się trzymać na uboczu i robić swoje, nie mieszać się w jakieś układy, układziki chyba mam szczęście jeżeli o to chodzi
1: no to, to życzę, życzę dalej, bo jednak trolling jest no, troszeczkę czasami uciążliwy ale to chyba wszyscy się prędzej czy później będą musieli z nim, z nim zmagać, po prostu trzeba najbardziej przemilczeć, chyba to jest najlepsze, najlepsze rozwiązanie, czyli, czyli udawać, że po prostu tego zjawiska no, no, no nie ma. Okay. Chciałbym tutaj jeszcze powiedzieć słuchaczom, że Arek jest po raz drugi gościem teorii chaosu, byłeś ponad rok temu, to jest sobie zapisałem 5 lipca 2013 roku i i rozmawialiśmy dużo o twoich projektach, a także się wspieraliśmy o różnych spiskach, różnych, różnych sprawach. Dzisiaj, <grym> dzisiaj, tu odsyłam słuchaczy, żebyście chcieli się dowiedzieć więcej o Arku, to polecam właśnie tę audycję sprzed roku, a dzisiaj byśmy bardziej proponowałbym, podyskutowali o tych takich wydarzeniach aktualnych, też też i o mediach. Dzisiaj będziemy sobie o tych rzeczach dyskutowali troszeczkę innym, innym punktem widzenia, bo oczywiście ja inaczej to widzę i, i ty także podejrzewam, że inaczej widzisz, inaczej będziesz mógł opowiedzieć o tych, o tych sprawach. Mm -hmm. Tutaj jeszcze dla słuchaczy możecie dzwonić telefon 33 482 72 32 lub skype teoriahoosu.com i możecie także wejść na czata radia na fali lub radia paranormalium. Ja niestety jestem tylko w tej chwili na czasie Radia na Fali ze, ze względu na to, że mam po prostu jeden komputer do dyspozycji i ledwo i tak mi wszystko chodzi, ale ale polecam polecam też na czaty wejść. Tam możecie sobie zadawać pytania i także do Arka pytania jak najbardziej możecie zadawać. Dobrze, Arku, to jak już się przedstawiliśmy, wszystko wszystko wiemy. To co sądzisz tak na od razu o temacie numer jeden? No myślę, że to jest chyba temat numer jeden, wszyscy nim troszeczkę żyją. E, o, no, dziwne trochę w Polsce, że żyją tym tematem, ale podejrzewam, że też żyją, czyli tematem e, epidemii eboli. E, czy, czy to e... prawda, że żyją w Polsce tym tematem ludzie?
2: Wiesz co, ja ogólnie rzecz biorąc staram się telewizji nie oglądać, jeżeli chodzi o jakieś kwestie internetu tego mainstreamowego, no to rzecz jasna gdzieś mi to się wszystko rzuca w oczy, natomiast te, tak, ten temat eboli w Polsce wydaje mi się przewija się dosyć często, natomiast jest to takie mówienie, taka sztuka dla sztuki, bo to jest mówienie, pewnie słyszałeś o tej słynnej, mm, słynnej mm, słynnym przypadku eboli w Łodzi, Wydaje mi się, że właśnie jaki jaki kraj taka epidemia eboli, no oczywiście nie śmieję się z, z wirusa eboli, bo nic w tym śmiesznego nie jest, ale pomału wydaje mi się, że ebola staje się memem internetowym, chociażby dlatego, że powstają właśnie jakieś dziwne obrazki, że nie zarazisz się ebolą, jeżeli tam zapostujesz, że, że kochasz ebolę, czy też co mnie totalnie już położyło na kolana. Widziałem, że jakaś firma zaczęła tworzyć się pluszową zabawkę w kształcie, w kształcie bakterii wirusa eboli. Także, no, do tego, do tego wszystkiego, do, do, takiego stopnia zostało to, że tak powiem, zamiecione i zmniejszone, bo wydaje mi się, że to jest dosyć, dosyć ważny temat, tylko ludzie nie wiedzą chyba do końca jak do niego podejść i z której strony go ugryźć.
1: Aha. E, tutaj masz pozdrowienia od Mateusza słuchacza, który mówi, że prowadzisz bardzo ciekawe audycje więc, więc jesteś jak najbardziej znaną osobą także tutaj <laughs> dla słuchaczy teorii chaosu e, i, i no, ja też muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo ciekawie się
2: słucha tych audycji e, no ja do tych audycji się... powiem ci tak szczerze, że e, z, początku, e, z początku kiedy ja nagrywałem, to to przyjmowałem postawę takiego człowieka, który na wszystko jest bardzo otwarty i na wszystko przytaknie. Myślałem, że to nada charakteru właśnie większej tajemniczości tego temu mojemu uraczkającemu wtedy jeszcze programowi. Natomiast z biegiem czasu stwierdziłem, że lepiej postawić na, na naturalność, z której ty mnie na przykład znasz, czyli Taki ping pong troszeczkę z moim gościem, czyli ja mu serwuję piłeczki i mam nadzieję, że on ją jakoś mocno odbije. I no miłe słowa, dziękuję. Jeżeli komuś się podobają moje audycje, to jest to dla mnie najlepsza zapłata za, za, za to, że włożyłem w to trochę czasu i swojego trudu.
1: Mm -hmm. e, wracając do e Tak, jesteśmy z powrotem, z problemami pewnymi, ale już Arek jest z nami, wszystko OK, wróciło do normy. Witaj, Arku, jeszcze raz po przerwie.
2: Witam, witam.
1: Tak, także okej, okay, słyszymy się e, wspaniale. Jakieś, jakieś problemy były, jak o Eboli rozmawialiśmy, czy, czy, czy coś takiego. Nie wiem, nie wiem, w którym momencie urwało, bo po prostu Najpierw nie śledziłem tego.
2: Ciebie, co Ciebie się bcieło, bo bo tutaj właśnie Marek... Iwel Józef też mi mówił, że nie marzyła, ona była się do ciebie dodzwonić. Ja ten sam problem zauważyłem. No nie ja wiem, myślę, tak. Tak, tak, ale było. to
1: urwało, wiesz, w momencie yy, kiedy my rozmawialiśmy, my ze sobą rozmawialiśmy bez mhm. problemu, bo to to w, po prostu po, powiedzieli słuchacze, w którym i wróciłem, kiedy nas już nie było. To znaczy ja nie mogłem się z tobą połączyć i wtedy wróciłem, ale rozłączyło nas, jak my sobie normalnie rozmawialiśmy przez Skype'a. Mhm. Ale radio wyrzuciło wcześniej po prostu. Także, mhm, także to, jest, to jest bardzo dziwna sprawa. Nie wiem, może jakieś Oj, wirusy mam.
2: Podoba mi się to, że już szukasz w spisku. A już szukasz w spisku, ale jest bardzo dziwnie. No
1: tydzień temu nie było żadnych problemów. Dwa tygodnie nie było żadnych problemów. Trzy tygodnie temu nie było żadnych problemów. Tylko zawsze jak jest gość,
2: Oj, statystyka. to są dziwne problemy. Statystyka musi, musi być.
1: Oby, Oby tak było. Dobrze, wracamy do tematu eboli i tak. tego, jak po prostu jest to interpretowane w mediach. Nie wiem, czy widziałeś takie zdjęcie, ja to wrzuciłem na, zaraz tutaj dam ci podam Ci linka z, z, z y, ostatniego wpisu pod teorią chaosu, chaosu, dałem to zdjęcie, że jest jakiś jeden człowiek, człowiek na lotnisku, pilot najprawdopodobniej, mhm. y, który y, po prostu jest bez żadnych tych właśnie strojów, te, tej hazamat suits, czyli te takie mhm, specjalne stroje, y, jak, jak z, tej, z tego filmu outbreak i tutaj, tutaj już tobie zdjęcie daję, tutaj też na, na czacie I, i to chyba zdjęcie było w mediach, nawet wiem, że donio, doniesiono mi, że w telewizji o tym mówiono i część ludzi, w ogóle nie zwróciła na to uwagę, bo część ludzi to ja uważam, że śpi po prostu, nie wiem, jest tak zahipnotyzowana, natomiast część ludzi, już duża część ludzi zauważyła, że halo, z tym zdjęciem jest coś nie tak. Tutaj wciskają na mebole śmiertelność, że to wszyscy zgniemy, i tak dalej, i tak dalej, a ten człowiek, ten pilot, który na pewno jest człowiekiem kumatym, w ogóle bez żadnej osłony sobie paraduje. W mainstreamowych mediach musieli zareagować, bo nie mogli po prostu tego zostawić, bo by oznaczało to, że to jest ściema, więc po prostu wytłumaczyli to, że ten człowiek był potrzebny po to, żeby pokazywać, tłumaczyć tym ludziom w tych strojach, Hazamat Siud, tych specjalnych mhm. strojach, jak, jak iść, jak chodzić, po po prostu jakiś absurde... Jak ty to interpretujesz, taką scenę? Ja o co to to chodzi? Zdjęcie,
2: patrzę na to zdjęcie i widzę pasek z CBS, także no to jest mainstream zdecydowanie. Tak na pierwszy rzut oka te osoby, które są w tych kostiumach, no to mi tak jak głupie skojarzenie pi Sigma z Planety. <grym grym> no, ten ten natomiast... żółty,
1: jeśli masz na tym zdjęciu, widzisz, ta, ta żółta osoba to jest tak. pacjent numer zero, chory na ebole i w ogóle rozumiem. jest innych.
2: innych. Mhm, no rozumiem, no nie, no jak mówiłem, ze boli śmieć się nie będę, natomiast no, sytuacja, tak jak wspomniałeś, jest dziwna, bo patrzę na to zdjęcie i facet rzeczywiście wygląda jakby menadżer, nie. czy
1: nie wiem jak to się mówi, yy, jakiś <laughs> szef tutaj, zarządza, boss, tak. który tam zarządza wszystkim.
2: No, no ciężko mi powiedzieć, samolot z tego co widzę nieoznaczony, także ty już byś tutaj mógł dokleić jakąś teorię, <laughs> natomiast no nie wiem, ciężko mi się odnieść do tego jakkolwiek. Mm, nie mam pojęcia, może dostał dobrą szczepionkę. <laughs>
1: I to, I to w mainstreamowych mediach jest coś takiego i, i po prostu dzisiaj się nie zadaje pytań, prawda? Nie spotkałem żadnego programu, jak w internecie gdzieś widziałem, jeżeli ktoś o e mówił, żeby to po prostu omówiono spotkałem w internecie anglojęzycznym, że to mówili mhm. właśnie w taki absurdalny sposób, że on był takim menadżerem jakby, że musiał właśnie instruować tych wszystkich, te wszystkie osoby, bo oni mieli ograniczoną widoczność, po prostu, no a, ja, a widzimy wyraźnie na tym filmie, jak sobie zobaczycie ten film, widać wyraźnie, że ci ludzie wcale nie mają ograniczonej widoczności, że oni się per perfekcyjnie poruszają, widzą wszystko co i jak, więc ten, poza tym on nie miał prawa ich dotykać, bo na, na sobie oni mogli mieć te wirusy, a wszystkich tam poklepywał. Ten, więc więc no. to po prostu jest jakaś, jakaś kompletna paranoja, co jest z tą, z tą ebolą. I czy ty, Arkon, no pomijając już mhm. ten fakt właśnie z tym, z tym zdjęciem, które już sam mainstream prze, przedstawia, czy na przykład widziałbyś w tym jakiś spisek w eboli?
2: Spisek, no... Ciężko mi mówić o spisku, bo specjalistą od spisków mhm. jesteś ty. Ja już wcześniej mówiłem i w twoim programie, kiedy ty gościłeś, umiem, że ja do spisków mam podejście bardziej bardziej na dystans, natomiast...
1: Jasne, to, to co myślisz o, się, o tej epidemii Boli, o tych newsach epidemia.
2: mainstreamowych? Eee, nie, chcę, nie chcę się wygłupić, także nie będę się wypowiedział na temat eboli, bo szczerze mówiąc nie był to temat, który jakoś by mnie porwał w ostatnim czasie. Byłem zajęty bardziej swoimi sprawami i i temat eboli jakoś jakoś nie, nie zaprzątał mi głowy. Natomiast no, jedyne, co myślę, że może być po części prawdą, jest to, że po prostu ebola, tak jak wiele różnych wirusów, zostało sprytnie gdzieś tam stworzonych no i być może gdzieś zrzuconych. No to jest mega
1: spisek, o czym no, mówisz.
2: W, no, wiesz, ale to, to jest po prostu jedna z, z takich hipotez, które jako jedyne mi przychodzą do głowy. Nie doszukuję się wiesz, jakichś spisków, że to się przenosi, nie wiem, nie wiem nawet, jak można się ebolą zarazić. Czytałem o tym troszeczkę. Mm. Były podobne przypadki, że osoby, które jadły jakieś owoce, które miały kontakt ze zwierzętami, które mogły być chore właśnie też na ebole, w ten sposób ludzie się zarażali. No mówię, nie chcę się wygłupić, bo, bo tak jak powiedziałem, ebola jakoś nie zaprzątała mojej głowy i, i jakoś tego, tego tematu... Nie, nie, nie poczułem jakiejś chemii z tym tematem, że, że tak czy, dziwnie to powiem czy, może. Uh
1: -huh. Czyli wnioskuję, że się raczej nie bolisz, nie boisz te, te, tego, tego wirusa, skoro... Ech, wiesz, tak to
2: wracając, wracając do tej kwestii eboli w Łodzi, z tego co pamiętam, to facet tam się zgłosił do, do szpitala i powiedział, że, że ma biegunkę, wymioty i że był gdzieś w Afryce, w Gwinei, bodajże, no i oni go oczywiście byli przewrażliwieni na ten temat, bo eboli się wszędzie trąbi. Także zareagowali, i wydaje mi się, że bardzo dobrze, że zareagowali, natomiast później się okazało, że facet chyba nawet kraju nie opuszczał przez, przez długie lata, nie mówiąc już o wycieczce do Afryki, no i no nie wiem, liczyli straty, a raczej koszta, jakie ponieśli w związku z akcją. Ciężko mi powiedzieć, czy, czy, czy Ebola jest faktycznym zagrożeniem dla, dla, dla naszego kraju, jakkolwiek Odnieść mi się trudno do, do kwestii eboli, to co, to zdjęcie, które mi się cały czas na nie patrzę i tak jestem troszeczkę trochę za nie mówiłem, szczerze mówiąc, ale co ja wiem.
1: Tutaj, tutaj sprostowanie jest sprostowanie na czacie od innego słuchacza, bo faktycznie nie, nie sprawdziłem tego dokładnie, kim jest ten człowiek, że podobno on jest pracownikiem tego SanEpidu, CDC, tego amerykańskiego mhm. Center for Disease Control and Prevention, czyli świadczyłoby, że jest jeszcze gorzej niż myślimy, no bo z kolei jest pracownikiem i ma pojęcie o tym eboli, to a złamał wszelkie możliwe wszelkie możliwe procedury tego sanepidu. Więc jeszcze pilota można byłoby usprawiedliwić, tak? A, jakiś tam pilot. Ale on był pracownikiem tego CDC. Mhm. Więc to, to, to tak jakby, nie wiem, lekarz po prostu, czy no lekarz to nie lekarz, to są właśnie ci ludzie bardziej od te, tego tacy sanepidu, czyli tacy, którzy huchają na zimne, prawda? I, mikrobiolodzy,
2: i, mikrobiolodzy. Tak, tak.
1: tak i, I oni wiedzą, ja, ja, jak to jest problematyczne i powinni dochować wszelkich, wszelkich stanów. więc to jest, to jest no jakoś zupełnie już absurdalne w tych znaczy dla mnie nie jest, bo bo znam odpowiedź na to, e, dla, dlaczego tak jest, bo to trzeba sobie wszystko tłumaczyć, prawda? To nie może zostać bez tłumaczenia, prawda? Takie to, zdjęcie. To nie może zostać wytłumaczone, a bo on po prostu im pokazywał drogę, tym, tym, tym ludziom, prawda? Bo to, to, to się w ogóle nie nie dodaje, no, tak jak mówi Max Kolonko, prawda? to się nie dodaje, dwa plus dwa jest cztery, a tutaj wychodzi pięć z tego, co tłumaczą, więc to jest... Dziwne, dziwne. Tak, jesteśmy z powrotem, z nami jest Arek Paterek z Pararadia. Witaj, Arku, jeszcze raz, któryś witamy, raz już z kolei. jest trzeci,
2: mam nadzieję, że ostatni raz się już witamy tego wieczoru, a raczej tej nocy.
1: Strasznie ciebie cicho słychać, ja spróbowałem cię na maksa podgłośnić, coś się zmieniło. Halo, hmm, halo? Tak, Myś teraz o, tro, troszkę lepiej, troszkę lepiej. Jak jeszcze mógłbyś troszeczkę delikatnie się podgłośnić, bo ja już mam Ciebie na maksa w mikserze, a to jest tak więcej niż standard.
2: Ok, spróbuję.
1: Dobrze, znowu przerwało. W tej chwili chyba jestem już na antenie. Nie wiem, co się dzieje. Zupełnie, zupełnie dziwna sprawa. Będę musiał chyba przejść na inny system, bo system... Przyznam się, jestem na Windowsie, więc to chyba nie jest zbyt y, inteligentne z mojej strony, aby używać tego systemu, który jest, na, którym backdoor jest na backdoorze i to hmm. specjalnie jeszcze jest tak wszystko zrobione, że jak ktoś chce z agencji, to po prostu wchodzi i może wyłączyć komputer, zawiesić wszystko praktycznie, więc być może ta automaty, bo to oczywiście automaty, jeżeli mówimy o eboli, to wtedy gdzieś nam to coś, coś się dzieje. Zobaczymy, czy jak będziemy mówili o rzeczach z polskiej strony, czy też będą tego typu rzeczy występowały.
2: Ja już się podgłośniłem, jeżeli o to chodzi. Jestem maksymalnie podgłośniony. Nie wiem, jak mnie słyszysz teraz.
1: Dobrze, myślę, że wystarczająco, wystarczająco. Jest wystarczająco troszkę, że podkład z będzie wtedy lepiej okej, okay. dobrze, mówiliśmy o tej eboli i o abs absurdzie w mediach, który się rozgrywa zresztą to nie tylko było to zdjęcie bo były jeszcze zdjęcia tego łazarza który z martwych stał na ebole były informacje o, o tej y, pielęgniarce z Hiszpanii potem się okazało, że ta pielęgniarka wcale nie miała eboli a zmarła, nie wiadomo na co po prostu jakieś, jakieś takie medialne informacje, które normalny człowiek trzeźwo myślący uznałby, że, że to po prostu na śmietnik można wyrzucić, to co, to, co się dzieje. Ja nie twierdzę, że nie ma wirusa eboli, ale uważam, że jest sztucznie rozmuchana i sztucznie robiona ta epidemia. Po prostu, nie wiem, być może ludzie są też truci różnymi chemikaliami, Trudno powiedzieć czym, bo tego typu zjawisko można wytworzyć, prawda? Że ludzie umierają, mają jakieś dziwne, dziwne rzeczy innymi substancjami, niekoniecznie właśnie wirusem, prawda? Mhm. Więc, więc to, co się dzieje, jest po prostu postawione na głowie. No dobrze. To jeszcze tak podsumowując może, bo przy, przypominając, że nie, nie, nie boisz się, prawda, tego, tej epidemii.
2: Czy boisz? Trudno powiedzieć, czy się mhm. boję, czy się nie boję. Tak jak powiedziałem, jakoś nie zagłębiałem się w temat eboli, nie planuję dalszych podróży, tym bardziej do Afryki, do Stanów też, jakoś teraz nie będę wybierał, natomiast no, tak jak powiedziałem, ciężko mi się ustosunkować do, do kwestii epidemii, do prawdziwości tej epidemii, jak to przed chwilą tutaj zaproponowałeś. Bardzo ciężko mi o tym mówić, gdyż, szczerze mówiąc, nie interesowałem się tym, a, a kwestie, które są poruszone w mainstreamie, do mnie po prostu nie docierają, bo staram się mainstreamu unikać.
1: Mhm. Rozumiem. I jeszcze takie ostatnie pytanie o szczepionkach, bo ja, mhm. według mnie, po prostu to jest wszystko po to robione, żeby że ebola nas nie zabije. Po prostu uważam, ale szczepionki, które będą niby na ebole i będą być może też przymusowe szczepienia wprowadzane, trudno powiedzieć, jak się to wszystko rozegra, ale na pewno będą ludzie zachęcani do wzięcia szczepionek, już mogą na nas być nawet i śmiertelne, na pewno groźne. Czy no, co sądzisz o, o tematyce? właśnie szczepień, jeśli by się pojawiły takie, te, takie rzeczy, że powiedzmy ta epidemia byłaby bardziej widoczna, prawda? że gdzieś tam byli w Polsce powiedzmy ludzie umierali na tą epidemię. Na Wiesz
2: co, ogólnie jeżeli chodzi o szczepionki, e, mieszkam w bloku, obok którego jest kolejny blok, bo to jest takie osiedle zbudowane w latach 60 -tych, 70 -tych, no i w bloku obok mnie mieści się przychodnia, w której parę lat temu było, o której było dosyć głośno parę lat temu, ponieważ w tej przychodni testowano szczepionki na bezdomnych. Nie wiem, czy nie, nie, chcę, nie chcę kłamać, nie chcę mówić, jak to wyglądało, natomiast szczepionki... I
1: jesteśmy z powrotem. Jest z nami Arek. Witaj, Arku. Kolejny raz. Są jakieś cały czas problemy niestety. Problemy, jest to zadziwiające, bo dzisiaj mam świadków, ludzi, że yy, rozmawiałem przez Skype'a z nimi, w, o, oglądając różne y, filmy, czyli ściągając mnóstwo informacji, z nimi oglądając yy, dosłownie yy, z tego co pamiętam ani razu, nie przerwało nam rozmowy, a kilka godzin rozmawialiśmy. W sumie tak z różnymi osobami. Więc to jest po prostu, co się dzieje teraz, a teraz powinien internet być szybszy, bo mniej osób używa już po godzinie tutaj 24, bo jutro ludzie też idą do pracy i tak dalej, więc więc dużo ludzi po prostu już śpi po ciężkim dniu pracy. Nie wiem, co się dzieje, także przepraszam Ciebie, Jarku. Jest to zadziwające. Wracamy do audycji. To jest audycja Toria Hosu z gościem, Markiem Paterkiem z, para, z audycji para radio, bo to jest audycja, prawda? Nigdy to nie było radio.
2: Nie, nie, to była tylko audycja i tak sobie zacząłem najpierw w grudziąskim radiu internetowym. To było takie typowo fanowskie z mojej strony. Później właśnie odezwał się Iwelios, który mnie przygarnął do swojej stajni, że tak powiem, no i moje życie w internecie, a raczej mojej audycji E, właśnie jest ciągnięte tylko i wyłącznie przez Radio Paranormalium no i jakieś tam e, wiadomo wrzuty, niewrzuty, chomika czy może nawet YouTube'a, bo tam parę moich audycji też wylądowało
1: Mhm. Dobrze, to już może zakończmy temat taboli, bo w ogóle o tym nie można rozmawiać. Przejdźmy do Ukrainy, który jest chyba tematem bezpieczniejszym, tego, co się wydarzyło też z samolotami Malaysian Airlines, ale o, o, o Ukrainie, bo to jest myślę, że taki ciekawy, ciekawy temat. Mhm. Czy, co sądzisz o, o tym temacie? Czy, czy, no, czy tam był
2: spisek jednym słowem czy no czy mówisz o, o samolocie tym który się nad Ukrainą
1: ogólnie też o Ukrainie bo tam mhm. podejrzewa się że byli wynajęci ci którzy strzelali prawda do tych protestantów to mhm. y, protestujących, y, protestujących to byli wynajęci nie przez Janukowycza ludzie tylko przez właśnie ten y, narodowców czy też tych oligarchów powiedzmy którzy mhm. walczyli z Janukowiczem
2: Ogólnie rzecz biorąc no, temat Ukrainy to też jest temat trudny do, do poruszenia w jakiejkolwiek materii, bo tu, tu, tu się właśnie rozgrywa wielka polityka. Hmm, ciężko mi mówić cokolwiek o, o kwestii Ukrainy, e, no bo o Ukrainie tu już można powiedzieć z pełną świadomością. Ukrainą e, wszystkie media nas zasypywały i tego był aż przesyt. Oczywiście e, siłą rzeczy... Polska była postawiona troszeczkę w stan gotowości, bo Ukraina to jest nasz sąsiad, Rosja również przez oczywiście nie tak dużą granicę jak, jak Ukraina, natomiast to wszystko jakiś tam wpływ na, na nas miało i wydaje mi się, że jest to kolejny, kolejny problem, który podobnie jak Ebola, tylko że w tym przypadku bardziej dotyczył Polski, Europy, co o tym sądzę. Ja staram się zawsze trzymać się jak najdalej od polityki. A to jest polityka, geopolityka i, i historia rysuje się na naszych oczach. Jakiś czas temu rozmawiałem z, z, w swojej audycji, były to dwie audycje ostatnie, które nagrałem z Przemkiem Kosakowskim, który na Ukrainę wybrał się jeszcze przed całą sytuacją, która, która miała miejsce. No i on jako osoba, która do Ukrainy czuje jakąś tam Więź, czuję sympatię z Ukraińcami, był bardzo, bardzo przyjęty Mi się ciężko odnieść, gdyż osobiście znam, że z jedną, dwie osoby z Ukrainy, z którymi kontaktu już długo, długo nie miałem. Ciężko mi się odnieść, na pewno jest to bardzo ciężka sytuacja dla nich, dla mieszkańców Ukrainy. Trudno cokolwiek mi na ten temat powiedzieć. Podobnie jak z ebolą, no starałem się trzymać dystans do tego wszystkiego, nie chciałem się dać zwariować po prostu.
1: Mhm. Yy, rozumiem. Yy, to yy, jeśli mógłbyś jeszcze tylko tak przedstawić yy, yy, właśnie osobę yy, Przemka Kosakowskiego słuchaczu, strasznie szumisz. Jak można było coś zrobić z szumem?
2: Ok. Yy, witam
3: cię, Wiarku. W ogóle miło mi Nie wiem, czy jestem w stanie zrobić w ogóle czy nie?
2: Słabo coś słychać. Ja dziękuję. też,
1: też słabo, bardzo słyszę. Coś nie tak jest. Także no, niestety muszę przerwać, przerwać z Mateuszem rozmowę, bo po bo, bo prostu no, nie było coś słychać. Nie wiadomo, czy to jest zakłóca, co się dzieje. Ja nigdy czegoś takiego nie miałem.
2: A ja bym Więc... nie doszukiwał się tutaj teorii spiskowej. Ja myślę,
1: że coś jest, coś jest po prostu na rzeczy. To Ja nie mówię, że to ktoś słucha i robi, tylko automaty to robią. Dzisiaj już są no, zautomatyzowane systemy, jeżeli słyszą jakąś bole, jakieś rzeczy, to wtedy już nadzorują i tam robią różne dziwne, dziwne wtyki. Jeżeli mógłbyś powiedzieć o mhm. właśnie to jest Przemek Kosakowski, tak? Ta, ta osoba, kim on jest, bo może nie wszyscy słuchacze znają, mhm. a to jest chyba już taka medialna osoba, znana bardzo. Mhm.
2: Tak, wydaje mi się, że Przemek wypłynął właśnie na swoim programie Szósty Zmysł, to były bodajże cztery sezony i Przemek w tych swoich programach podejmował tematy medycyny naturalnej, medycyny niekonwencjonalnej, po części również magii. W rozmowach, które z Przemkiem przeprowadziłem, no okazało się, że podchodził do tego tematu również tak jak ja, czyli bardzo, bardzo sceptycznie z samego początku. Jednak im głębiej wchodził w to w środowisko medycyny niekonwencjonalnej, medycyny naturalnej, szamanów, szeptunek, tym bardziej go to fascynowało z tego, co oni powiedział. No i powiedział, że gdyby nie to, że jest dosyć mocny i odporny na, te, na, na pewne bodźce, które go spotkały w trakcie jego podróży, no to miałby spore problemy, a tak trzymał pewien dystans. Mimo wszystko, mimo to, co go spotkało, bo to jest facet, który słuchaj wykopał sobie na przykład groby i w tych grobach e, po prostu był zasypany pod ziemią i oddychał sobie przez, przez rurkę. E, łamali go właściwie czymś, co przypominało łom. E, no, powiem ci, że miał naprawdę przygody w trakcie swoich nagrań, takich, których bym mu no, nie zazdrościł
1: on można powiedzieć, że robił programy i robi dla mainstreamowej telewizji prawda? To zgadza
2: jest... się, dla TTV, która to telewizja jest taką filialną stacją stacji TVN, czyli no jest to mainstream i bardzo fajnie, że mainstream pokazał coś takiego jak szósty zmysł, bo Przemek teraz właśnie skończył nadawanie innego programu bardzo fajnie, że, że pokazano taki program, w którym prezentowano coś, co ludzi zadziwia i coś, co nie jest do końca wyjaśnione, czyli tych, tych szamanów, te szeptunki i medycyny niekonwencjonalną.
1: Mhm. E, dobrze, spróbuję jeszcze odebrać słuchacza. E, Mateusza, witaj, Mateuszu. Ech. Czy się usłyszymy, Mateuszu? Coś dziwnego się dzieje. Halo, Mateuszu, ja. czy się słyszymy?
3: Witaj Michale. Mam tak, nadzieję, że. Witaj. Bardzo słabo, ale. Nie bardzo, bo ja mam wszystko po, na full generalnie ustawione, także. Mhm. To mi się coś wydaje właśnie. Szum
2: słyszymy, a głosu nie. No trochę słychać tego głosu, ale bardzo z mhm. zamgły
3: Nie bardzo jest to jest co co mówicie A teraz.
1: No, może trochę lepiej. Okej.
3: Okay. Lepiej Słuchaj, bardzo się cieszę, że mogłem cię tak na żywo, Siarku. Ja chciałem tylko się zapytać. Bardzo, 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 bardzo długo. Co sądzisz na temat projektu? No, właśnie, jest tych. Ja, jakiego projektu? Jeśli
2: możesz powtórzyć? Bo też nie słyszałem. Mamo. E,
3: ja spróbuję coś, no nie to bez sensu, żebym...
1: Tak, 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 tak. Po prostu, no, niestety, coś, coś, być może i u mnie, i u Ciebie jest, ale ja mówię, ja mam bardzo szybki internet, tylko po prostu coś dziwnego się dzieje, no bo to jest, to jest, no, coś niebywałego. Ale też to dziwne, że u Ciebie, Arku, źle słychać, bo jeżeli y, u mnie coś jest źle, to wtedy u Ciebie powinno być już dobrze słychać
2: tą rozmowę, no. więc być
1: może u Ciebie, Mateuszu, coś też jest. Także dzięki.
2: A w tej chwili słychać coś. O, w bardzo dobrze. Teraz Cię słychać dobrze.
3: Okay. chodzi mi o inicjację ten nowy projekt, który Przemek realizuje co o nim sądzisz? Tak.
2: Się... ja powiem tak po, po pierwszym odcinku inicjacji rozmawiałem z Przemkiem przez telefon i powiedziałem mu, że szósty zmysł był lepszy no szósty zmysł wydaje mi się był bardziej naturalny i był również niespodzianką dla samego Przemka, tak przynajmniej mi się wydaje i z tego co z nim rozmawiałem miałem okazję z nim parę razy rozmawiać, nawet się kiedyś tam spotkaliśmy e, na żywo. Wydaje mi się, że szósty zmysł był nawet dla niego niespodzianką, a tutaj e, on odrabia tym, że jest naturszczykiem, natomiast inicjacja, no to widać chyba, że jest e, pewien scenariusz i, i jest reżyseria i że m, ten element zaskoczenia, no parę razy na pewno się pojawił i, 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 i inicjacji jeszcze mniej Przemkowi zazdroszczę, bo to naprawdę na pewno wywołało w nim mnóstwo mocnych emocji. On mi opowiadał o tym programie jeszcze zanim, zanim o tym głośno mówiono. I pamiętam wtedy, że, że wtedy był bardzo poruszony, kiedy opowiadał mi o, o tych nagraniach. Natomiast no, szósty zmysł podobał mi się bardziej, być może jeżeli chodzi o tematykę, bo widziałem, że mnóstwo ludzi bardzo ciepło odbiera tą inicjację, i, I no ja należę raczej do, tego, do tej siły, której szóstyzm spodobał się bardziej. Ja mu oczywiście gratuluję tych programów, bo to jest coś fajnego, coś nowego przede wszystkim. No i dzięki temu można powiedzieć ludzie, którzy oglądali jego programy troszeczkę inaczej mogli spojrzeć na różne tematy.
3: Tak, właśnie fajne jest to, że ktoś pozwoli mu realizować taką tematykę bardziej mainstreamową. DV no nie jest jakoś tam bardzo mocno mainstreamową tam telewizją, natomiast jest bliżej ludzi i uważam, że ten, te programy, które on realizował, czyli Rosja i Ukraina, są świetne, no ja mam wrażenie, że ciężko jest mu realizować tę inicjację generalnie, jako, jako jemu, jako osobie, jako, jako osobowości generalnie. Takie mam wrażenie, po prostu Może się mylę, nie?
2: Mi się wydaje, że odnalazł się również w tej inicjacji, bo, bo pamiętam właśnie ten okres, kiedy on był w trakcie nagrywania programów, jeszcze o wszystkim tam nie chciał mówić, ale e, słyszałem, jak mi opowiadał właśnie, że był taki naprawdę poruszony tym wszystkim, być może telewizja nie oddaje tych emocji tak jak mogłaby je oddawać, no ale tak jak mówiłem, szósty zmysł był dla mnie lepszy być może też ze względu na tematykę no jeżeli Przemek słucha albo będzie słuchał, to go pozdrawiam serdecznie no i mam nadzieję, że jeszcze nie raz nas zaskoczy w telewizji.
1: Tu, tutaj taka informacja od, z czata od Agnesy Angel, że będzie jutro chyba w Krakowie na targach książki
2: właśnie Przemek Kosakowski, mhm.
1: więc będzie można się z nim spotkać, jeżeli ktoś jest w Krakowie, chyba w Krakowie, także jeżeli mogłabym... We... No tak, ja też o tym
2: słyszałem, przez ona mi o tym mówiła i, i się wybiera chyba, bo...
1: Tak, jesteśmy z powrotem. Audycja Teoria Hosu. Dzisiejszym gościem jest Arek Paterek. Znowu znowu problemy. Witaj, Arku.
2: Witaj, Ale Wiesz co ci powiem tak od razu, póki jeszcze mamy połączenie? Muszę rozbić twoją teorię spiskową, bo Przemek Kosakowski chyba jeszcze nie jest nacenzurowany w Polsce, także nie wiem, czemu nas rozłącza.
1: <laughs> niby tak ja myślę, że po prostu rozłącza ją yy, przez to, że boją się co jeszcze, o czym jeszcze możemy rozmawiać je, To znaczy, je, tak. myś, myślę, że może ebola jest najważniejszym tematem dla tych już yy, o tych eboli skóry. nie mówmy nie tak, używaj tak, tego słowa a właśnie,
2: właśnie. <laughs> yy, wirus, którego nazwy nie można wypowiadać o
1: to jest dobra, dobra myśl, bo to chyba tak będzie w przyszłości, że nie będzie można wypowiadać różnych rzeczy, aby nie zostać usuniętym. Albo... Myślę, usuniętym gdzieś tam, no bo no, wyłączanie internetu, no to, jest, to jest rzecz no, zadziwiająca, bo naprawdę internet rozłącza u mnie. To nie jest to, że u mnie y, b, 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 gdzieś połączenie jest, prawda, z radiem rozłącza, po prostu wyrzuca mi internet.
2: No bo widzisz, bo ty jesteś globalistą i wszystko co zachodnie niby powinno być lepsze, a widzisz my mamy tutaj polski internet, dobry internet, a ty tam masz jakieś wyspiarski i zobacz co się dzieje.
1: Aha. E, no to jest, to jest naprawdę zadziwiające, bo to mi się nigdy nie dzieje, bo y, po prostu często na sobie oglądam wideo, różne, różne rzeczy w internecie, cały czas gdzieś tam coś ten internet musi działać to mi się nie zdarza po prostu. Płacisz rachunki
2: na czas? Czy tak, nie?
1: Tak, 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 oczywiście. Więc, więc, więc to jest, to jest zadziwiające. Okej, okay, dobrze. Czyli przejdziemy tutaj, rozmawialiśmy o Przemku Kasakowskim, czyli w, jutro będzie, prawda, w, na targach książki. To jeszcze niepotwierdzona informacja, ale ale po prostu jak znajdziecie sobie w internecie, to, to na pewno znajdziecie o tym. I ty, nie wiem, czy już mówiłeś, bo mhm. troszeczkę zagubiłem się w, w tym wszystkim, że miałeś audycję, prawda, z Przemkiem Kosakowskim, kilka udało takie
2: mi się. Udało mi się dwie dwie takie dosyć długie rozmowy z Przemkiem na antenie przeprowadzić. No, my tam rozmawialiśmy ciut częściej, też nie za często, bo wiadomo, to jest człowiek zalatany, człowiek w telewizji. Jakaś tam nasza znajomość w sferze wirtualnej się nawiązała. Bardzo fajny człowiek, otwarty, sympatyczny zalatany jak diabli, ale wcale mu się nie dziwię.
1: Mhm. Yy, no tak, tak, to jest yy, można powiedzieć, że już jest gwiazdą,
2: prawda? Takim no trochę no, alaseirowskim. Zgadza się, zgadza się. Yy,
1: więc, więc dużo ludzi na pewno go ogląda. Yy, zresztą chyba nagrody jakieś wygrywa, prawda? Też z tego co wiem. No Nawet
2: nie wiem, nawet nie wiem. Wie,
1: więc jest znany. ja nie mam telewizji, więc, więc to, to akurat mi nie jest on za bardzo znany, tam widziałem tylko fragmenty ty, tych programów, natomiast, natomiast jeśli chodzi o Polskę, to tak z tych fragmentów mogłem wnioskować, że to jest naprawdę bardzo wysoki poziom, bo jeśli yy, chodzi o tutaj yy, naszą część świata.
2: Zdecydowanie dawał radę.
1: Mhm. Yy, to jeżeli możemy przejść właśnie o tych katastrofach samolotów, nie tylko tej na Ukrainie lotu 7, numer, numer 17, czyli MH17, mm -hmm. MH17 czy MH17, Malaysian Airlines, który został zestrzelony na gód Ukrainą, tu raczej tutaj dużego spisku nie było, bo faktycznie został zestrzelony i szczątki były i ludzi.
2: I, no pytanie i jest przez kogo, prawda?
1: Tak, tylko nie wiemy po prostu przez kogo, jak to, jak to wyglądało. Natomiast ja się przekonuję jednak, że to, to było bardziej ze strony Rosji zrobione. No, ale, ale nie zdziwiłbym się też, jakby to zrobił Poroszenko, tak? Czyli ci Ukraińcy, którzy chcieliby, żeby pokazać, jaka Rosja jest zła. To znaczy Rosja, przepraszam, nie, nie Rosja, tylko separatyści ukraińscy, mm. prawda? Bo to jest różnica. Oni po prostu byli no, nie przez Moskwę, oni nie są kontrolowani przez Moskwę, tylko tak jakby troszkę, y, 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 można powiedzieć, sterowani. Jeszcze, inaczej, źle to określiłem. Y, manipulowani przez Rosję są, ale, ale oni są, są niezależni, prawda? Robią niezależne działania ci separatyści, więc, y, więc y, no, no, być, być może oni, no trudno powiedzieć, to jest, to jest wszystko, wszystko zagadkowe. Ale y, chyba bardziej tajemniczy i ciekawszy jest ten lot, y, który odbył się y, 8 marca 2014 roku, czyli Malaysia Airlines 317, mhm. czyli MH370, lot, który był z Kuala Lumpur w Malezji do Chin, miał lecieć. Mhm. I nie doleciał, i nie wiadomo no i nie gdzie doleciał, leciał. nie wiadomo gdzie spadł. Też nic nie wiadomo po prostu.
2: No to jest, wydaje mi się, dziwne w, w dobie dzisiejszej technologii, że, że nie za bardzo mogli to namierzyć. No, od razu pewnie się niektórym nasuwa trójkąt tak. Wyrmorski i te sprawy o którym też mi tam wspomniałeś przed audycją, o czym myślę też, że za chwilkę porozmawiamy. No, tak kurczę, jak ten temat ugryźć, to jest właśnie pytanie.
1: Nie znaleziono nic, pytanie tylko, czy nie mogli, nie dali rady zlokalizować tego, wyśledzić lotu, czy nie chcieli? A widzisz... Bo to jest, to jest niemożliwe. Ja rozumiem jeszcze y, kilkanaście nawet lat temu, kilkadziesiąt lat temu, nie było takiej technologii, nie było takich satelitów szpiegowskich. Dzisiaj wiadomo wszystko. Można śledzić długopis. Długopis, który no po prostu się. niesiemy sobie i ten długopis może być śledzony przez satelitę na kilkadziesiąt kilometrów w górę, który sobie lata nad nami. Więc, więc jaki problem wyśledzić samolot, który ma 70 metrów? To mhm. przecież jest kolos.
2: Co ja mogę powiedzieć? No dla mnie też jest to zaskakujące, że, że właściwie bez śladu ten samolot zniknął i po prostu w żaden sposób nie mogli znaleźć e, odpowiedzi na pytanie, co się z nim stało, albo tak jak wspomniałeś, nie chcieli znaleźć tej odpowiedzi. No trudno mi cokolwiek powiedzieć, bo w tym, w tym przypadku e, to szczerze mówiąc zgłupiałem. Bo to się ciągnęło, ciągnęło jak, jak ser na gorącej pizzy, no i co, co można powiedzieć? No, kolejna wydaje mi się dosyć, dosyć głośna i trudna zagadka na rozwiązanie tego, co się, co się tam stało. No, pewnie będziemy musieli poczekać albo się tego rozwiązania w ogóle nie doczekamy
1: niesamowite, to jest, też to jest niesamowite, że media nie zadają pytań, że nikt nie, nie śledzi tego, tej sprawy, nikt już nie zadaje pytań, nikt nie myśli o tym, to jest po prostu, przechodzą wszyscy do porządku dziennego i okej, okay, no nie wiesz, no to nic się nie stało. Nikt nie zadaje pytań, nie o to chodzi, co się stało z tą sprawą, bo, to, bo tego nie wiemy, tak, to jest, to jest trudna sprawa, tylko co zrobiły wywiady Chin, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Rosji, Yy, Malezji też, prawda? Innych krajów nie zrobiły kompletnie nic. Nie mamy żadnych informacji o tym, mm -mm, prawda? Przecież no, zginęli ludzie.
2: Może coś zrobiły, ale po prostu tego nie ujawniają.
1: Mm -hmm. No, ale media nie zadają pytań tych. To jest właśnie dziwne, prawda? Bo powinny powiedzieć, co zrobiliście? Proszę, przedstawcie nam jakieś dowody pokażcie, no co, na, co na, skamerowaliście przecież macie te satelity wszystkie szpiegowskie macie te różne satelity, czy, czy te kilkaset osób,
2: które zginęły to są bez znaczenia? No właśnie to, to mnie najbardziej martwi w dzisiejszym świecie że właśnie życie nawet kilkuset ludzi e, jakoś po prostu przeminie i nikt nad tym nie po prostu nie będzie czuwał, żeby doprowadzić sytuację do końca dlaczego i w jaki sposób te osoby w tak tragiczny sposób zginęły.
1: Aha. I tutaj jest właśnie, wracając do tego trójkąta bermudzkiego, to tutaj w przypadku Malaysia Airlines z tego roku nie potrzeba było do wyjaśnienia prawda trójkąta bermudzkiego, bo tak naprawdę ja uważam, że wywiady doskonale wiedzą, co się stało. Wiedzą, filmowali to wszystko, to, te dokumenty gdzieś są, te informacje. Tylko prawda o tym jest tak przerażająca, dla zwykłych ludzi by była, że po prostu ludzie ludzi zabijają, by się okazało. Hmm. Że to nie, nie było, a być może mogło też tam być coś dziwnego, jak w Trójkącie Bermudzkim, albo no podejrzewano, że być może też UFO na przykład wciągnęło taki samolot i, i po prostu... Z, zabrało, no bo jeżeli Wiesz. filmowaliby powiedzmy, prawda, tymi satelitami, sfilmowali jak UFO wciąga ten samolot do siebie, i to wiem, że to jest absurdalnie brzmi, ale jak coś takiego by sfilmowali, no to nie mogliby tego pokazać, bo to po prostu by się zaczęły dalsze pytania. Halo, co się dzieje? Co, ta, co tam się stało? Co to no, było?
2: Pe, pewnie masz rację, no, ale tak już o tym trójkącie mówimy, ja pamiętam ty miałeś program na ten temat, temat trójkąta bermudzkiego. Oj,
1: słabo mi poszło chyba, bo byłem bardzo słabo przygotowany akurat ja
2: wtedy. Wte ja wtedy też do ciebie zadzwoniłem, bo z takich ciekawostek to można wyczytać, można posłuchać, zobaczyć, że niektóre osoby twierdzą, że Trójkąt Bermudzki jest figurą ruchomą, a czasami jeżeli weźmie się do ręki mapę i zobaczy jak ją wytycza, wytaczają, tą wytyczają trasę tego Trójkąta, to to wcale nie jest Trójkąt, to się różni od tej osoby, która o nim mówi i ja wtedy już o tym mówiłem i teraz też o tym wspomnę, że miałem okazję dolecieć właśnie do Miami samolotem no i według niektórych z tych trójkątów to powiem Ci, że wewnątrz tego trójkąta bermudzkiego już byłem no i jak widzisz jak słyszysz, jak słuchacze słyszą no Jakoś mnie nie wciągnęło.
1: Nic się nie stało. Zresztą to, to się rzadko zdarza w tej chwili, żeby coś tam się... Ale są takie legendy niby, że wszyscy omijają ten trójkąt, tylko że to ciężko ominąć ten trójkąt, bo to jest naprawdę no, dosyć spory. Tam jeżeli się też... wybiera na Bahamy czy na Puerto Rico, no to, to bardzo musi trudno być, tak.
2: ominąć ten trójkąt.
1: <laughs> Poza tym też statki tędy chyba też pływają. No ja aż tak się nie znam, ale, ale z tego co wiem, no z Wysp Kanaryjskich dużo płynie statków właśnie tędy. Yy, przez Morze Sarag Sargosowe, tak? To no, chyba pływają, prawda? To, to nie jest tak, że, że tam nikt nic nie pływa, no, czy, czy nic no nie, nie lata. Nie, nie
2: wiem, no trójkąt bermudzki to dla mnie to zawsze była taka ciekawostka, ale raczej jak miałem po kilkanaście lat yy, czytałem o tym z wypiekami na twarzy, no ale z czasem, kiedy człowiek dorasta i wyrabia sobie zdanie na, na pewne tematy, no to to wszystko jakoś straciło na tej swojej niezwykłości, no nie wiem wiesz, niektórzy będą się upierali i będą twierdzili, że dajmy na to, Stany Zjednoczone zrobiły sobie w tamtym rejonie poligon doświadczalny, no i coś się tam rzeczywiście może dziać, no mhm. niewykluczone, zawsze istnieje jakieś, jakiś mały odsetek prawdopodobieństwa, że coś takiego rzeczywiście się tam mogło kiedyś dziać, no tego nie wiem i się raczej nie dowiemy, no ale jeżeli o mnie chodzi to Trójkąt Bermudzki, ciekawa sprawa ale raczej w kategorii legenda miejska, raczej tutaj morska, czy powietrzna, w zależności od tego, o jakich e, pojazdach mówimy, czy samolotach, czy statkach.
1: Mhm. Y, tutaj mam do ciebie jeszcze tak troszeczkę dygresję zupełnie z innej beczki, znaczy z, z tej beczki, nie, nie z beczki mhm. Trójkąta Barmuckiego, ale o szczepieniach, bo wtedy akurat ciebie przerwały, jak mówiłeś tak. o tych szczepieniach bezdomnych, właśnie w dziwnym no, momencie. Tak, to
2: była głośna akcja właśnie w Grudziądzu i w Toruniu, Płacono bezdomnym za szczepionki, oni, oni byli, no że tak brzydko powiem, królikami doświadczalnymi i o tym było dosyć głośno parę lat temu. Część zmarła no, z
1: nich, czy to, czy to ta afera? Z tego,
2: co, z tego, co mi wie. Nie chcę znowu wprowadzać w błąd, ale z tego, co mi wiadomo, jakaś tam ofiara śmiertelna była, jeżeli nie jedna, to być może nawet więcej. No jeżeli się testuje szczepionki na, na żywych ludziach i to jeszcze takich, który, dla których. Ważne jest to, że dostaną od 5 do 30 zł za taką szczepionkę i za to, że dadzą się nakuć. No to przepraszam bardzo, ale moralność ludzi, którzy wykonywali te szczepienia, no nie będę się wypowiadał, bo znowu nas rozłączą.
1: Tak, oczywiście, oczywiście nikt nie poniósł konsekwencji tego, prawda? No. Ci ludzie, którzy byli. Ja, wiem, że była
2: jakaś rozprawa sądowa. gdzieś to chyba nawet w gazecie Pomorskiej, tutaj w takiej lokalnej było kiedyś opisywane. I ponoć jeszcze osoby, które były skarżone w tamtym okresie wystąpiły w ciemnych okularach i w perukach na, na sali sądowej, także... Jednak trochę jeszcze sumienie, nie, nie, gryzło.
1: Niesamowite, ale, ale jak to mogli wystąpić? W, to można się przebierać, jak ktoś jest oskarżony?
2: Nie mam pojęcia. Zadziwiające. przecież, przecież Trynkiewicza,
1: czy tych innych wszystkich zwyrodnialców, którzy byli na podobnej szali, zawsze normalnie... Oczywiście mieli zniekształcany w mediach prawda, wizerunek, ale ktoś się był nam na sali i tak dalej.
2: Podsyłam Ci link. Widzę, że to jest Bardzo rok tak. 2009, czyli już 5 lat temu. To pewnie Może wtedy, poczytać. co było z tą
1: świńską grypą, prawda? Te, te, te afery wtedy. To
2: była akurat H5N1, czyli A, ta ptasia. Statki, ptasia Grypa. Ptasia Grypa, tak, to, to było powiązane. Świńska
1: chyba była później chociaż. Też i chyba hmm. wcześniej, bo i świńską grypą straszyli w latach
2: 70-tych e, reklam, ja, ja mówię, ja jestem daleki hmm. od jakichkolwiek teorii spiskowych, dobrze o tym wiesz, e, po naszych tam wcześniejszych rozmowach. natomiast bardzo mnie boli, moralność ludzi w dzisiejszym świecie i to jest to jest dla mnie bardzo smutne i, i przerażające. Mhm,
1: jasne. Eee, dobrze, to zostawmy już problem tych szczepień, to będą sobie słuchacze mogli zobaczyć, linka dałem na czacie, później też będzie link e, e, po, e, no, do, do, do zobaczenia. Ale wracając do Trójkąta Bermudzkiego Czyli już dzisiaj Raczej dla ciebie nie ma tam Dużych tajemnic
2: Wiesz, no tajemnica zawsze jest I tajemnica działa najlepiej mhm. To mi powiedział kiedyś Właśnie znajomy historyk, że tajemnica To jest to, co działa najlepiej No i tajemnica wokół Trójkąta Bermudzkiego jest I będzie Wydaje mi się jeszcze przez wiele, wiele lat Natomiast, no mówię, według niektórych yy, planów tego trójkąta, ja wewnątrz tego trójkąta byłem, no i, i słuchaj, no wyszedłem stamtąd.
1: Nic się nie działo. Moim marzeniem jest takim trochę popłynięcie jachtem właśnie, no oczywiście nie, ja tam nie pływam jachtami, ale mam znajomych, którzy pływają właśnie przez to morze sargassowe z wysp Kanaryjskich prawda, do, do, do Karaibów przepłynięcie tego trójkąta przez, przez trójkąt, prawda? bo przez kawałek i to robi wrażenie jachtem, gdzie nie, nie, pływa, nie płyniemy sobie statkiem wycieczkowym a la Titanic, czy, czy samolotem, który gdzieś jest daleko, ale po prostu bardzo długo płyniemy Dosyć wolno, i, i no wtedy może coś można więcej zaobserwować, prawda? Tak samo jak, jak, no nie wiem, sobie w dzień chodzimy gdzieś tam, po jakiejś, jakiejś łące i tak dalej, to lepiej w nocy na, na przykład UFO obserwować, jest wtedy dużo lepiej widoczne z reguły. Bo wtedy ja powiem każde ci, światło właśnie... widać po prostu.
2: Aha, a propos Światełko. tych świateł i Karaibów, to powiem ci właśnie, że po, po wylądowaniu w Miami mm, Troszeczkę tam odczekałem, no i tym legendarnym amerykańskim Greyhoundem jechaliśmy właśnie w stronę Key West, czyli takiej wyspy numer 0 jedynej Karaibskiej wyspy Stanów Zjednoczonych, z tego co mi wiadomo też, nie chcę tutaj się wymądrzeć za bardzo, no i płynęliśmy po ciemku, już była noc, płynęliśmy, jechaliśmy, no i jechaliśmy w taki sposób, że po lewej stronie może, po prawej stronie może. i w pewnym momencie kątem oka zobaczyłem światło. Mówię sobie, kurczę, co się, co się dzieje? Nade mną cisza, żadnego deszczu, skąd tu burza? Za chwilę patrzę, znowu kątem oka, znowu światło. Następnie z drugiej strony kątem oka światło. E, te światła to mają banalne wręcz wyjaśnienie, po prostu burze tropikalne, e, które się przenoszą nad morze i jakaś komórka burzowa znajduje się w jednym miejscu, nad tobą jest całkowity spokój, a te światła się pojawiają i na początku mówię, co się dzieje, a potem się okazało, że po prostu e, burze nad, nad morzem się pojawiły i, i te światła dla kogoś, wiesz, kto to jest bardzo podatne na jakieś historie i, i właśnie tematy o UFO, już by ktoś na pewno doszukiwał się nie wiadomo czego. Natomiast fajne to było wrażenie, że strzelało naokoło ciebie właściwie, a tobą całkowita idealna cisza.
1: Mm -hmm. e, no tak, to jest, to jest myślę niezapomniane tego typu no,
2: y, przygody, pomimo, że może niewiele się działo, ale... ale... Nie działo się kompletnie nic, <laughs> tak. była cisza idealna, właśnie nie było słychać grzmotów, tylko do światła i Aha. fajnie to wyglądało. Tak, tak
1: ale zawsze jest taka jakby taka otoczka, prawda, tej tajemniczości, nie? że tutaj jesteśmy, e, no powiedzmy już w tym e, trójkącie, trójkącie bermudzkim i no, jest taka trochę e, niepewność, pewność pewna.
2: Coś tam, już pewnie niektórzy mówię bardziej podatni, już by to nagrali i opisali. Ja nie, nie będę, raczej mam nadzieję, nigdy takich rzeczy robi.
1: Mhm. E, tak, tutaj mam jeszcze informację o godzinie 15. Jutro będzie na targach książki Przemysł Kosakowski, który podpisuje na granicy zmysłów to chyba właśnie o niego chodzi, przepraszam, nie, nie jutro, w niedzielę, w niedzielę, pomyliłem się, w niedzielę, w Krakowie, Międzynarodowe Targi Książki, w niedzielę godzina, godzina 15, więc polecam, jeżeli chcecie porozmawiać z Przemkiem i, i dopytać się, też będzie można podpisać książkę, zakupić książkę jego, więc, więc bardzo, bardzo tutaj polecam i myślę, że ty też, Arku, polecasz.
2: No, lekkie pióro i na pewno będzie się go miło czytało. Yy,
1: dobrze, yy, to może przejdziemy do mediów, yy, bo dzisiaj nie chciałbym niestety yy, przedłużać za bardzo audycji, bo chyba, że nie będą, nie będą przerywać, <grym> oby, tutaj agenci różni z, z różnych wywiadów, yy, o mediach mainstreamowych, tych yy, mediach internetowych i yy, alternatywnych, jak, jak to interpretujesz, bo też jest, jesteś twórcą, jesteś współtwórcą mediów tutaj internetowych, ale także i alternatywnych, prawda? bo mm. to tematy alternatywne, czy, czy, czy ty, czy ja zajmujemy się właśnie tematami alternatywnymi, mm. natomiast w internecie jak najbardziej tworzymy coś i, i co sądzisz, jak to, jak to się wszystko rozgrywa, bo w mainstream, każdy zna mainstreamowe media, telewizja, radio, co tam się dzieje i ja ja na przykład obserwuję, tak z tego co widzę, jeśli chodzi o zjawiska paranormalne, zjawiska niewyjaśnione, to w mediach mainstreamowych jest od tego mocny odwrót w stosunku na przykład do lat 90.
2: Ja już powiedziałem, że mainstream mnie za bardzo nie kręci. Jak wspomniałeś, no jestem siłą rzeczy też jakimś trybikiem, który nakręca koniunkturę, że tak powiem, kwestii, z pogranicza nieznanego tych, tych, tych tajemniczych spraw właśnie w internecie. Natomiast jeżeli chodzi o mainstream, to no, tak jak mówię, staram się unikać, nie oglądać telewizji, nawet za bardzo czasu na no, to nie mam. No ale na przykład gdyby nie mainstream, to byśmy nie mieli takiego pana jak na przykład Wołoszański, którego od lat oglądam, słucham z, 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 naprawdę z wielkim zaciekawieniem. No i są perełki w mainstreamie, nawet to tak, jeżeli chodzi o obronę tych mediów mainstreamowych, pokazują fajne rzeczy. Ostatnio też oglądałem taki fajny program na TVN Turbo, zupełnie z innej beczki, który się nazywa Będzie Pan Zadowolony, gdzie to jest coś bardzo podobnego, jeżeli chodzi o styl do, do legendarnego programu Usterka, tylko, że tym razem kamery chowają w samochodach, tworzą usterki i wysyłają je do do warsztatów samochodowych, jest po prostu kupa śmiechu, ale też przerażające, jak to potrafią naciągnąć ludzi.
1: No tak, tak. Zdarzają się oczywiście dobre programy, ale jednak przeważają w mainstreamie z tego, co obserwuję, programy kompletnie bezwartościowe, a nawet ujemnie wartościowe, czyli powodujące lasowanie się mózgu ludziom, które są bardzo szkodliwe wręcz do, przyczyniające się do cofania się cywilizacji w rozwoju. To taka. Przynajmniej ja tak uważam, jakieś tam tańce na lodzie, czy, czy jakieś, nie wiem... No nie, to, to dla, so mnie też jest,
2: e... dla mnie to też jest straszna tandeta. No, telewizja jest jak każda używka, do wszystkiego trzeba podchodzić z umiarem i mam nadzieję, że ludzie do telewizji też podchodzą z umiarem i nie łykają wszystkiego, co w tej telewizji jest.
1: Ale są też takie perełki, jak właśnie programy Przemka Kosakowskiego, które właśnie, wnoszą coś Trzemek. ciekawego prawda, do, do, do dyskursu, ogólnie do, 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 do wiedzy. Natomiast natomiast w internecie uważam, pomimo, że może jakości takiej nie, nie ma prawda, audycji, a nie mają audycji internetowe, czy, czy audycje te, telewizyjne, jak, jak, jakie są w mainstreamie, to jednak treściowo nie odbiegają, a wręcz wyprzedzają mainstream, bo ludzie tutaj zadają pytania, które, które są bardzo ważne, istotne, które w mainstreamie są kompletnie pomijane. No nie ma dyskusji jakichś takich sensownych o, te, o tych problemach, czy też, tak jak mówiłem tutaj o tych zjawiskach paranormalnych, o, o, o spiskach, ja praktycznie w mainstreamowych mediach jeszcze jak miałem telewizor, po
2: prostu nie znajdowałem nic w No to już polskich. nie są lata 90. <laughs> to już nie są lata 90., Ta. gdzie jeszcze coś się tam pojawiało. No masz rację, no w, w mainstreamie nie uświadczymy raczej programów mówiących y, na te tematy, które ty na przykład poruszasz. Jeżeli coś takiego się pojawi, to raczej w, w takiej przyśmiewczej formie. Y, ludzie nie chcą tego traktować na serio. E, czemu? No wiadomo, no sam spotkałeś się wielokrotnie z taką sytuacją, że e, ludzie mówili, że ten Claude Monet to jakiś oszołom, e, szajbus i że wymyśla jakieś cuda cudowne kiusła. I ja się z Tobą do końca nie zgadzam we wszystkich kwestiach, ale mimo wszystko rozmawiamy sobie w miłej atmosferze. Mm, ja Ciebie nie atakuję, tak? Nie zgadzam się z Tobą, ja Ciebie nie atakuję. E, tak samo z Iweliosem, z jest to bardzo sympatyczny człowiek, fajny, fajny kolega, że tak powiem po fachu. E, z, z niektórymi rzeczami, które. On robił, rozmawiałem z nim na ten temat i mówiłem, że nie do końca zgadzam się, że idziesz właśnie w tym kierunku, ale w życiu, nie wiem, nie, nie zrobiłbym człowiekowi na złość, nie zrobiłbym mu jakiejś krzywdy, bo jest po prostu bardzo pracowitym i, i solidnym specjalistą mogę powiedzieć nawet w, w tych dziedzinach, mimo, że nie do końca się również z nim zgadzam.
1: Mhm. Iwelius, to jest, można powiedzieć, ojciec dyrektor, więc raczej nie mógłbyś zastosować patentu ojca dyrektora, że jak się ktoś na przykład nie do końca, znaczy to mógłby Iwelius zastosować wobec ciebie, na przykład jakbyś powiedział na antenie, że nie do końca się mogę tutaj zgodzić z, z tobą, czy, 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 właśnie czy wiesz, z kimś tam teraz i, teraz i byłoby wyciszenie od razu, że coś tam rozłączyło cię. Teraz
2: się zastanawiam, że właśnie Iwelius może nas zaraz rozłączyć.
1: <laughs> może tak się właśnie wy, wydarzyć. <laughs> Jeżeli będziemy, co się nie pomyśli. nie, no oczywiście śmiejemy się, bo oczywiście. to są zupe, zupełnie inne media, ale, ale wielokrotnie w Radiu Maryja chociażby, gdzie, gdzie to można powiedzieć, że też mainstreamowe, ale jednak mainstream walczy. Mainstream walczy z radium, radiem Maryja, ale Radio Maryja jest w mainstreamie, więc to oni między sobą walczą. Jest, jest. I, I tam te, tego typu cenzura jest. Zresztą w mediach i Michnika, i innych, i w tvn i tak dalej, też zdarzają się rozłączenia, chociaż w tvn im jakoś nie za bardzo wychodzi, bo, bo puszczają chyba wszystko w tvn i robią z siebie sami, z siebie robią głos. Kupków. Nie cenzurują ludzi, natomiast, natomiast właśnie w, w mediach ojca Tadeusza, no, komicznie to brzmi po prostu, że, że, że słychać, że halo, ta udaje, że... Że, że nie ma po drugiej stronie kogoś, a oczywiście go wyłączył, jeżeli ktoś nie do końca się zgadza z, z jakimś tam punktem widzenia i tak delikatnie jeszcze mówi. No, to, to, to jest ciekawe. Natomiast, no, te rzeczy na pewno nie będą w tych religijnych telewizjach, rozgłośniach, bo to jest, oni uważają od razu do worka z napisem szatan, te, te wszystkie rzeczy, które, które nie są zgodne z, z Biblią. Natomiast, natomiast te inne telewizje, nawet, nawet jakieś ateistyczne, też nie za bardzo chcą się zajmować tym, bo to jest niby niepoważne, gdzie, gdzie przecież są telewizje, które się zajmują, jak, jak History Channel, czy, 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 czy nawet National Geographic, a już nie mówiąc o, nie mówiąc o Discovery, gdzie, mhm. gdzie problemem UFO się do dzisiaj zajmuje jak najbardziej i kosmitów i, mhm. i, i mówi o tym otwarcie, natomiast w mainstreamie, ma, mało tego, przecież za komuny się były programy, tak? ja pamiętam jeszcze sonda, była sonda o UFO, była o kosmitach, sonda była o życiu pozaziemskich, o różnych takich sprawach, gdzie program to był taki no, stricte naukowy.
2: Tak. I, i, I to było, a dzisiaj. No, dzisiaj co, prostu... Teraz teraz to przeszło do internetu i, i podam taki przykład, chociażby vloga pod tytułem Polimaty. Pewnie znasz. Tak, tak. tak. Słuchaj, bardzo wartościowy program, ma ciekawe informacje. Co prawda już. Kiedy po prostu nowy odcinek Polimatów się pojawi, to ludzie dają okiejki w ciemno. <grydy> tak się śmieję, ale mają do tego powód, bo, bo prowadzenie tego programu i cała formuła jest bardzo fajna i jest bardzo profesjonalnie to zrobione. No i ja ostatnio mogę powiedzieć, że się troszeczkę starałem przeformatować to, co robię. To jak spędzam swój wolny czas, właśnie poświęciłem audycję Pararadio. Coraz mi się tego wszystkiego pojawia właśnie dwa ostatnie odcinki Pararadia to były audycje z Przemkiem Kosakowskim no i spróbowałem również sobie delikatnie powlogować, jest to raczkujący vlog, tak jak na początku wspomniałeś Poznajemy Nieznane no ja się cały czas tego wszystkiego uczę to wszystko widać, że ja się tego uczę że nie jestem najlepszym przyjacielem z kamerą staram się w sposób mainstreamowy, jeżeli chodzi o internet mówić o rzeczach, o których inni nie mówią, czyli o miejscach, przede wszystkim o miejscach ciekawych. Ostatnio popełniłem też taki y, troszeczkę też humorystyczny w, w końcowym fragmencie m, odcinek o, o Halloween i o historii tego. Ktoś mi już zarzucił, że to, że to mówię o, o kwestiach y, Hamburgerlanda, jak to ktoś mądrze ujął, natomiast y, wydaje mi się, że nawet nie czekał na, na odcinek, tylko rzucił sobie tak po prostu, bo myślę, że ja kupuję i sprzedaję amerykańskie święto, a raczej nie święto, tylko amerykańskie To święto pieniądza, muszę powiedzieć, bo właśnie kiedy miałem być przyjemność, kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych, wybrałem się w sierpniu do, do supermarketu i w sierpniu już półki się uginały od halloweenowych ozdób i towarów, także to jest paranoja, to jest paranoja i nie ulegam tej paranoi w żadnym wypadku, natomiast samo pochodzenie, Halloween według mnie było ciekawym tematem do poruszenia i, i coś na ten temat starałem się przekazać.
1: Mhm. Tak, no wideo jest, jest, to, jest to na pewno dużo bardziej zaawansowana forma i dużo bardziej przystępna dla ludzi w dzisiejszym świecie, natomiast. No, no, co, jest...
2: co dwa zmysły to nie jeden. Tak, tak. To tak nas oczywiście. Słyszą, a co dwa zmysły to nie jeden. Trzeba oczywiście skrócić na nagranie natomiast wydaje mi się, że ma lepszy przekaz.
1: Mhm. Lepszy przekaz, ale jest no nie, nieporównywalnie dużo trudniejsze. Ja też próbowałem kręcić różne rzeczy, ale niestety Słabo mi to wychodzi, muszę powiedzieć, więc, więc już parę miesięcy się męczę, żeby coś tam wypuścić, ale, ale nie, nie wychodzi mi za dobrze, natomiast myślę, że, że w końcu się uda. Natomiast tobie, tobie jak najbardziej wychodzi, to jest Poznajemy Nieznane, prawda? Kanał na Zgadza YouTube. Się. To jest Videocast. Dobrze mówię Videocast, prawda? To
2: tak, A, taki vlog, Videocast, jak kto woli. Ja po prostu mówię, zacząłem się bawić to dosyć spontanicznie w sierpniu na wakacjach, że tak powiem nie do końca mi ten pierwszy odcinek wyszedł nie tak jak sobie zaplanowałem no ale uczymy się na błędach a najlepiej się uczyć na swoich błędach bo wiem że jakich błędów na przyszłość nie popełniać no mam nadzieję, że uda mi się wypracować sobie jakiś warsztat i że te odcinki, które mam w planach wypalą i, i że ludzie będą po prostu mieli frajdę z oglądania tego bo mówię, staram się to robić w sposób luźny nie narzucający się, jest to, powiedzmy, kontynuacja, para radia, tylko w wydaniu wideo, trochę krótsza, odrobinę w innym wydaniu.
1: Tak, to jest no muszę powiedzieć bardzo no, ciekawie to prowadzisz te, 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 te odcinki na pewno będzie to wszystko do przodu będziesz szedł, prawda to jest, to jest normalne, że na początku nie można, nie można być mistrzem w, tym, w, te, w tej pracy poza tym też no, nie można ścigać się prawda, z mainstreamem, z tymi rzeczami, bo oni mają całą ekipę, mają profesjonalny sprzęt Słuchajcie. ekipę ludzi, to, to nie jest tak, że Przemek Kosakowski jest sam, prawda, w tym wszystkim, że to jest po prostu cała ekipa.
2: No, na początku był sam, powiem ci. Tak? Aha. Z tego, co mi opowiadał na początku, był sam, dysponował kamerą taką amatorską, pewnie ciut lepszą niż tą, którą mam ja w domu. Dostał jeszcze jakąś ze studia, jak mi to opowiedział, że po nagraniu pierwszego sezonu ta kamera po oddaniu do magazynu się rozpadła, no ale na początku działał sam i fajnie, mi się bardzo podobał ten pierwszy sezon, bo kipił właśnie takim realizmem i, i tym wszystkim, że widać, że to jest robione, jeszcze to było robione w stosunkowo amatorsko, a poszło w telewizji. i to, to jest ten fenomen. Wydaje mi się, że to jest jednak znak czasu, że człowiek bierze kamerę, idzie w teren, jeżeli ma coś fajnego, wartościowego do pokazania, to można nawet sprzedać to w słabszej jakości, jeżeli chodzi oczywiście o kwestie wizualne, natomiast sama treść była bardzo fajna i i wydaje mi się, że ludzie to kupili.
1: Mhm myślę, że coraz częściej mainstream będzie kupował rzeczy, które będą powstały w internecie, one będą coraz lepszej jakości te rzeczy internetowe, ludzie będą coraz lepsze rzeczy robili dogadywali się, tworzyli grupy prawda, nagrywających i będą to puszczali, nie zawsze, nie zawsze można bo internet ma to do siebie, że jest otwarty, wolny, nie ma żadnej cenzury w internecie absolutnie nie ma żadnej cenzury, więc ludzie po prostu nagrywają no takie rzeczy że czasami ciężko ciężko się słucha w tym sensie, że no jest dużo problemów przekleństw, dużo, dużo wulgaryzmów, dużo jakiś takich się, na, naprawdę, naprawdę ostrych rzeczy, chociaż się fajnie tego ogląda, coś jak South Park powiedzmy, chociaż South Park w mainstreamie też puszczają, może nie, może nie w tak, tak. telewizji trwam. Ale, ale na pewno jakaś tam telewizja, widziałem, że jakaś polska telewizja transmituje odcinki South, Park. South Parku. Są jeszcze bardziej hardkorowe rzeczy w internecie, z tego co widziałem i są też jeszcze bardziej hardkorowe te rzeczy mainstreamowe, których w Polsce mhm. nie puszczą. I, I tutaj jest duże pole do popisu właśnie w internecie, że, że można tworzyć, można coś zrobić i nawet nie dogadywać się z mainstreamem, ale można po prostu zacząć tworzyć swoje media i, i to po prostu sprzedawać i to będzie się sprzedawało to to będzie no. szło do przodu chociażby ta przykład telewizji nowych telewizji już nie mówiąc o Telewizji Republika, która niby w internecie działa, mm -hmm. teraz jest retransmitowana. zaczęli od internetu, w tej chwili puszczają tą telewizję w, na platformach cyfrowych, ale... Tak, ja
2: mam Telewizję Republika u siebie też, o, także... proszę. Yy,
1: tylko, że to jest, wiadomo, no, mainstreamowa w tym sensie telewizja, że no, mówi o tym samym, co inne telewizje, tylko z prawej strony. Prawda? Że no. pomija lewą, a mówi z prawej strony, nie zaprasza żadnych... No, może czasem zapraszają jakichś przedstawicieli SLD czy innych... Yy, czy Rafalale, ja,
2: oni by tego nie zrobili
1: chyba chyba tego nie e, natomiast, <śmiech> natomiast brakuje tam ciekawych programów takich zupełnie z innej działki tak jak tutaj tematów paranormalnych nie, niewyjaśnionych zjawisk i tu przychodzi telewizja czy, czy spisków czy, czy duchowości jest telewizja NTV, która sobie świetnie radzi rozwija się, coraz więcej słuchaczy ma istnieje tylko w internecie no, i, i działa po prostu, działa, działają tam, gdzie tworzą, więc nawet da się telewizję stworzyć już swoją własną, i, niskim kosztem, i, i, i można po prostu działać, robić. Prawda? To jest... No,
2: można, można. Z e... tym, że wiesz to, to ja mówię, ja zawsze starałem się być na uboczu i nie wchodzić w żadne. E... Układy, tak? Konflikty, układy. No, słowe, z początku byłem w układach. Układach, tak to nazywam, to brzmi jak taki jakiś, nie wiemy. E... Układ zamknięty, nie, nic z tych rzeczy. Natomiast na początku, kiedy moja audycja totalnie raczkowała, kiedy dosłownie pięć osób o niej słyszało, starałem się nawiązać kontakty i te kontakty nawiązywałem. Powiem Ci, że niektóre z nich wyszły mi na dobre, natomiast o niektórych wolałbym kompletnie zapomnieć, bo środowisko to alternatywne, jak niektórzy lubią je nazywać, jest bardzo specyficzne. Dziś na przykład oglądałem pewien program, w którym mm, pewien pan stwierdził, że Ivelius siedział w Wielatowie i robił setki zdjęć, co jest po prostu bzdurą wierutną, no ale tak sobie twierdził, bo, bo trzeba kogoś tam, to wszystko polega na tym, żeby jeden drugiego obsmarował. No i dla mnie to jest obrzydliwe, bo skoro e, ludzie grają powiedzmy do tej samej bramki, to powinni, nie wiem, siebie wspierać, nie powinni się kłócić, tylko powinni w pewien sposób y, trzymać sztamę. Nie mówię, że mają się wszyscy kochać i uwielbiać, bo to jest niemożliwe. Natomiast y, no, trochę y, szczerości i trochę y, prawdziwości, żeby to wszystko się nie, nie zatraciło. Bo wydaje mi się, że dużo ludzi powiedziało wiele słów no, w stosunku do wielu innych ludzi i, i taka karuzele się nakręca i się buduje po prostu nienawiść. I... i, i w... I ludzie po prostu stają się jedni i drudzy mniej wiarygodni, a to chyba nie o to chodzi.
1: Tak, też uczestniczyłem w tym nakręcaniu nienawiści yy, parę razy, no, ale jak już ktoś mnie tam straszy sądem, policją, no to po prostu muszę się trochę bronić, bo nie, nie, nie będę stał yy, obojętnie, bo to takich rzeczy nawet dochodzi i tak dalej, że yy, po prostu nie ma rozmowy, tylko jeżeli coś komuś tam nie pasuje, to od razu już tam chce iść do sądu, nasyła policję.
2: E, więc... Wiesz, najgorsze, najgorsze jest to, że wszystko się wszystko praktycznie wszystko kręci się wokół hipotez i tego co ktoś bo mało jest faktów w tym środowisku alternatywnym o tym trzeba powiedzieć głośno faktów jest mało, natomiast hipotez jest mnóstwo i ludzie kłócą się o hipotezy ludzie kłócą się o hipotezy, że ktoś ma lepszą hipotezę od kogoś innego a twoja hipoteza jest głupia, bo jest głupia i to jest czołowy argument.
1: Tak, nie, nie, bez argumentacji to, to kompletnie bezcelowa jest taka, takie przekrzywienie to jest piaskownica dosłownie, bo najważniejsze są argumenty i fakty. tak, to, nie, to, to Cała reszta się nie liczy, że ktoś, że ktoś może sobie mówić, że ma lepszą. No, musi, musi to po prostu pokazać. No, dlaczego jest ona lepsza tak? w,
2: w dyskusji. tego tak jak mówię, staram się trzymać z daleka e, od jakichś kłótni, od jakichś konfliktów. Niestety, no uczestniczyłem w, takim, w takiej mini-kłótni kiedyś i stwierdziłem, że nie warto. Szkoda zdrowia i czasu.
1: Aha. Nie, nie chcesz dokładnie przedstawić, yy, yy, co Wiesz
2: chodziło? co, po prostu yy, ktoś powie, że się czepiłem iweliosa. Nie czepiłem się iweliosa, bo po prostu wtedy stanąłem yy, po jego stronie, bo jego materiały były używane przez kogoś innego. Najprawdopodobniej jego yy, pokazał mi pewne dowody na to, no i jako po prostu kolega po fachu, a też do Jej sympatią za to, co robi, po prostu postawiłem się po jego stronie i nie do końca godziłem się na pewne rzeczy, które miały miejsce i w ten sposób też zostałem tym głupim, tym nienormalnym i tak dalej, no ale no takie jest życie. Tak, tak, co ale no,
1: trzeba zawsze stać po, po, po stronie prawdy i, i tego jak, jak wygląda, nieważne co by się działo, bo, bo za, zaprzedajemy wtedy e, swoje ideały właśnie, jeśli, jeśli postępujemy zupełnie e, odwrotnie. E, możecie dzwonić jeszcze e, telefon 33 482 72 32 lub Skype to rehaosu, audycja e, to jest audycja Toria Inny punkt widzenia z gościem Arkiem e, Paterkiem. E, to może e, tak na koniec więc jeśli chciałbyś opowiedzieć o właśnie swoich planach, bo tutaj rozwijasz ten swój projekt właśnie poznajmy Nieznany, mhm. czy coś mógłbyś więcej jeszcze powiedzieć o tych, o, no, o twoich planach, o, o tym no projekcie i być może o innych?
2: Do, może do, do poznajmy Nieznany jeszcze wrócę, natomiast jeżeli chodzi o Pararadio, to jakiś czas temu zapowiadałem taki fajny comeback, tak jak powiedziałem, jestem latającym Holendrem, który pojawia się i znika, no i już miałem Szykowałem taką audycję, powiem, że dosyć sporą i dosyć dużą objętościowo, bo planowałem dotrzeć do dwóch gości właśnie zza oceanu, których Trójkąt Bermudzki nie wciągnął. Chciałem też dwóch, a nawet może trzech gości zrobić sobie na konferencji i wpleść w to, to, co nagrałbym od tych gości amerykańskich. Jeden z nich nie odezwał się, facet też zalatany, natomiast drugi odezwał się. Już omawialiśmy się na rozmowę i umilkł. Nie wiem dlaczego. Eee, ciężko mi mówić, no niestety audycja nie doszła do skutku. Nie wiem czy dojdzie jeszcze do skutku, także muszę przeprosić. Słuchaczy, którzy czekali na, te, na ten program, no nie wyszło. Zdarza się tak w życiu. Eee, jakieś tam plany na audycję Pararadia gdzieś mi się jeszcze kołaczą, natomiast w tym momencie jest to raczej projekt poboczny, bo... Każdą wolną chwilę, którą mam, poświęcam na realizację właśnie tego nowego YouTubeowego projektu. Kilka tematów już na, na kolejne odcinki również mi się kołacze. Już pociągnąłem za pewne sznurki, żeby się dostać do pewnych ludzi, którzy mieliby coś ciekawego do powiedzenia, a także pokazać miejsca. Wydaje mi się ciekawe. Niekoniecznie ze względu na to, że jest tam jakiś potwór nie wiem, z Loch Ness, czy Trójkąt Bermudzki, gdzieś na, na jeziorze na Mazurach, natomiast wydaje mi się, że będą to miejsca ciekawe chociażby ze względu historycznego. Taki właśnie jeden odcinek stworzyłem o, o, o dziele rogowym Grudziąckiej Cytadeli i o pewnym ciekawym bunkrze, bo był to bunkier zbudowany w samym sercu cmentarzyska sprzed 2000 lat. Ciekawa, ciekawe umiejscowienie tego bunkru. No właśnie oscyluje między historią i tajemniczością w tym swoim vlogu, czy wideokaście, jak to nazwałeś?
1: Mm -hmm. e, tak, to, y, to jest myślę y, no, ciekawa zapowiedź dla, dla, dla słuchaczy, a to, y, czy możesz zdradzić jeszcze jakieś, jakieś właśnie plany twoje na, nie wiem, może wyprawy, jakieś, jakieś właśnie dodatkowe, y, e... przyszłościowe rzeczy?
2: Jeżeli chodzi o najbliższe odcinki, no To jest sporo takich miejsc, jedno z nich to na pewno Cytadela Grudziądz, jeżeli chodzi o takie względy bardziej historyczne, bo jest to budowla bardzo ciekawa, z bardzo bogatą historią, która też nie została w 100% jeszcze odkryta, bo pewne tunele są pozasypywane. Ja mam kontakt z historykiem, który po prostu siedzi po uszy w historii Cytadeli i temu podobnych fortyfikacji, właśnie z nim nagrałem odcinek, o którym przed chwilą wspominałem. Także na pewno będę starał się nad dalej wejść, bo jest to czynny obiekt wojskowy, także potrzeba pewnych pozwoleń, jeżeli chodzi o, o wojsko, które tam stacjonuje. No powiem, że jestem trochę leniwy, bo rzut kamieniem od Grudziądza po drugiej stronie Wisły znajduje się budynek, który ha, i to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, ciekawa i przerażająca, i straszna bo mieścił się tam kiedyś szpital psychiatryczny i w roku bodajże 83 w nocy z 31 października na 1 listopada, czyli znowu się nakręca klimat to było, czyli Halloween, tak? Ktoś powie Halloween, no dobra, niech wam będzie, że Halloween Wybuch pożar w tamtym szpitalu psychiatrycznym, to była bardzo głośna sprawa, tam ginęli ludzie, którzy byli po prostu przywiązani do łóżek palili się żywcem, e, zginęło około, no tutaj się e, ciężko czasami doliczyć, od 20 do, do 40 czy nawet 50 ofiar doliczono się wtedy. E, historia po prostu, z, jak scenariusz e, porządnego thrillera, e, zamierzam właśnie nakręcić program też o tamtym miejscu, o historii tego budynku, no i o tym, czy może coś tam się tajemniczego miało rzekomo dziać.
1: No brzmi, brzmi zachęcająco
2: Brzmi zachęcająco No i dla mnie jest to Troszeczkę przerażająca historia Bo przejeżdżam obok tego budynku Dziesiątki razy I dopiero od paru lat Jestem świadom tego co się tam wydarzyło Bardzo głośna sprawa Z swego czasu za, W czasach właśnie PRL-u.
1: No, warto, w, warto, y, myślę, słuchać tych przyszłych audycji, bo nie wiadomo, czego się możemy spodziewać. Może uda się nagrać odgłosy czy z samego ducha?
2: He, odgłosów czy duchów raczej bym się nie spodziewał nagrać, natomiast y, postaram się dotrzeć do osób, które y, pracowały w tamtym budynku, bo teraz mieści się tam y, dom księży werbistów, y, czyli oni sami, rzecz jasna, ze względu na swoją y, wiarę, i, I na to, jakie są zasady ich wiary, no nie powiedzą mi, że dzieją się tam dziwne rzeczy, nawet gdyby się działy. Nie mówię, że się dzieją. Natomiast no wiele ciekawych i dziwnych historii na temat tego budynku słyszałem właśnie już po, po tym pożarze w latach 80 No zobaczymy. Może wyjdzie mi coś z tego ciekawego. Nie chcę mówić kiedy, nie chcę obiecywać, bo to wszystko zależy od tego, ile czasu się znajdzie.
1: Ja, ja myślę, że bez problemu dadzą ci możliwość, czy nawet księża, tutaj akurat nie wiem, ale czy nawet urzędnicy, czy jacyś e, ludzie, którzy no, zarządzają danym budynkiem, żeby, żeby po prostu przeprowadzić taki e, reportaż, czy ja myślę, że bardzo świetne są zdjęcia e, w budynkach, co prawda są dużo bardziej problematyczne ze względu na światło, e, na, na problemy ze światłem, prawda, ale widziałem takie reportaże tutaj z Irlandii, że do więzienia na przykład wpuszczali takiego więzienia star zabytkowego, prawda? Gdzie gdzie był wpuszczany do większej liczby różnych tam komnat, sal, niż ta osoba, która przygotowała ten reportaż, niż tylko do takich, no, do pomieszczeń dostępnych dla wszystkich, prawda, dla turystów, czy, czy, czy ogólnie dostępnych, więc, więc to, to myślę, może być bardzo ciekawe, nie? Że, że, że można filmować te rzeczy takie, które na co dzień nie są, nie są widziane, prawda. A jeszcze taka ciekawa rzecz jest, no, nie twoja konkurencja akurat, akurat, ale taki mhm. kanał o tych, zdobywcy, się, przepraszam, ja dobrze się nie znam na tym, którzy po prostu chodzą po takich opuszczonych budynkach różnych. Eee, dwóch takich no, alpinistycznych można powiedzieć, po powiedzieć zdolnościach, którzy wspinają się, wchodzą Wydaje mi się,
2: że kanału. mówisz może o, o Adbasterze i o jego bracie, czyli też o, o vlogerach, którzy tak. stworzyli właśnie taki kanał t, Tube Riders, bodajże się nazywał.
1: A, Tube Riders, dokładnie. Bardzo popularny w Polsce kanał. Także tak, YouTube.
2: że no właśnie oni rozpoczęli ten, ten program po tym, jak właśnie jeden z, z braci już wypłynął w internecie. Na ciekawym kanale znalazł fajny pomysł. Czyli testował reklamy, sprawdzał ile reklamy, mówią prawdy, ile nie. No i oni właśnie wędrują po takich opuszczonych miejscach. Wydaje mi się, że każdy kanał o takiej tematyce jest wartościowy i jest ciekawy. I ja jeszcze bardziej... Z...
1: Jeszcze bardziej jest twój wartościowy, bo przekazujesz pewną wiedzę, prawda? nie tylko gdzieś tam docierasz, ale przekazujesz pewną wiedzę historyczną, wiedzę o danym miejscu, prawda? zrobisz też wywiady z różnymi naukowcami. No, z naukowcami
2: to raczej, raczej, raczej ciężko. Tu miałem właśnie tam wiem, historyka. że historyk był chyba jakiś, no to można tak, nazwać naukowcem. To jest naukowcem, historyk, pustosz muzeum, tak. bardzo, bardzo, naprawdę fajny facet, z którym też miałem audycję para Pararadia człowiek, z którym można by było rozmawiać godzinami ma wiedzę po prostu na temat każdego krzaka, że tak powiem w naszym mieście bo on wie praktycznie wszystko
1: to jest, to jest, myślę, super, super sprawa. Jest dużo kanałów, prawda, na YouTube, które, które w tej chwili się wybijają, bardzo, bardzo ciekawych, i no, życzę ci, żebyś był tak, tak słynny jak, jak, te polimaty, czy, czy, no nie wiem, te, ci, ci tube ridersi, tak? Którzy, byłoby
2: którzy... miło, ale jeszcze dużo wody w wiśle, którą mam bardzo niedaleko domu, upłynie zanim, Osiągnę chociaż w połowie taki poziom oglądalności, a pewnie też i jakości, jak mają wspomniane przez Ciebie kanały. Dla mnie to jest po prostu fajny sposób na spędzenie wolnego czasu. Niektórzy zbierają znaczki, niektórzy piją piwo pod, pod sklepem. Ja stwierdziłem, że będę robił coś takiego w swoim wolnym czasie
1: no i potem można, jeśli oczywiście się uda jakiś sukces, spieniężyć w sensie takim, że coś jeszcze na tym zarabiać tak, no bo wiadomo, podróże wszystko to kosztuje no, że, no, niestety. Że, żeby, no niestety żeby gdzieś pojechać, i zrobić, poza tym też no sprzęt, prawda też kosztuje, prawda, jeden lepszy, bo y, jak się chcemy potem lepiej prawda, kręcić, to kupujemy lepszy sprzęt coraz lepsze aparaty, czy kamery no, jakieś światła, prawda bajerki i y, 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 y to, to, no, no no tak, wszystko dzisiaj kosztuje, to można Wszystko czyść.
2: kosztuje, ale, ale zabawa jest przednia i, i sam fakt kręcenia, przygotowywania tych materiałów jest dobrą zabawą. Czasami nie jest dobrą zabawą, bo kiedy ostatni odcinek właśnie ten historyczny o Halloween nagrywałem, to powiem Ci szczerze, że wpadłem w pewnym momencie w niemalże histerię, bo po prostu nie szło kompletnie. Musiałem nagrać odcinek w domu. Okazało się, że materiały, które nakręciłem na, na świeżym powietrzu nie dość, że merytorycznie troszeczkę im brakowało do, do, do tego, co zaprezentowałem w finalnej wersji, to jeszcze jeżeli chodzi o jakość wideo też były nie do końca, bo lampa była zbyt słabo dokręcona. No ale ja właśnie w ten sposób muszę Ci powiedzieć, że co jest fantastyczne, że mimo, że moja dziewczyna kompletnie nigdy nie była w tym temacie, ona się zaraziła tym, jest ze mną, pomaga mi w robieniu tego materiału, to jest świetne, że też możemy razem spędzać czas przy, przy takim fajnym hobby i ona mi bardzo dużo pomaga, ona jest, że tak powiem, najważniejszym członkiem tej ekipy, no bo ona tu, powiem to szczerze, mnie troszeczkę motywuje do, do pracy i do robienia tego, co właśnie zacząłem. Bardzo fajnie, że, że, że się przyłączyła i że mnie, nie mówi mi, że jestem za stary na takie głupoty. Tylko poklepie po ramieniu i jest właśnie ze mną i przy mnie, i wspiera i pomaga.
1: Pozdrawiamy oczywiście. Tak, oczywiście, bo to jest, to jest bardzo ważne, żeby mieć no, kogoś takiego do no, współdziałania, bo to już nawet nie tyle samej pomocy, co, co jednak duża no, no, tworzenia y, takiego projektu, bo filmowanie jest dużo, dużo trudniejsze niż nagrywanie samego audio, gdzieś audio można sobie nagrać, dodać efekty w postprodukcji będzie, że będziemy gdzieś powiedzmy w jakimś, nie wiem, w Bejrucie, wiem, że nawet tak audiobooki się dzisiaj robi, że wy, wysyła się gdzieś Ekipę I oni nagrywają dźwięki w jakimś Izraelu, czy, czy właśnie w Libanie, czy gdzieś. I, i po prostu y, potem słychać, jakbyśmy tam byli. Prawda? I, mm -hmm. I tworzymy coś. Natomiast z wideo jest to dużo trudniejsze, bo musimy no, oszukać, tak? Możemy oczywiście pojechać, ale jak nas nie będzie na tym, na tym filmie i mamy sam film i siebie wkleimy do tego, to już. To nie jest takie proste, bo, bo to no będzie nie. widać tą postprodukcję, więc raczej trzeba tam po prostu być i filmować siebie. Więc to już jest no, wyższy, wyższy koszt, wyższa szkoła jazdy, prawda, filmowanie na zewnątrz i tak dalej. Więc, więc to, jest, to, to, to jest naprawdę trudna praca, ale no, tak jak mówisz, no, są i, i daje dużo frajdy tam, daje dużo można.
2: Tak, no, można mówię, do... ja do tego podchodzę przede wszystkim jako do fajnego sposobu na spędzenie wolnego czasu nie wiążę z tym takich wielkich nadziei, jak powiedziałeś, że masz nadzieję, że kiedyś będę na poziomie tych polimatów chociażby, o których wcześniej wspomniałem. Ja do tego podchodzę właśnie raczej hobbystycznie i to jest... Nie, nie prowadzę tego z, z jakąś... z perspektywą tego, że chcę właśnie na tym zarobić, czy, czy chcę mm. po prostu, żeby, żeby to było coś takiego mainstreamowego. Ja to prowadzę w mainstreamowy sposób, ale doskonale wiemy, że to jest nisza. Anisza trudniej dociera do ludzi. Ja się tym nie zrażam. Według mnie e, jest to fajny sposób na spędzenie wolnego czasu po prostu. No i mam nadzieję, że daje to co, coś nawet małej grupie ludzi, bo jeżeli nad 100 osób obejrzy, e, posłucha to, co mam do powiedzenia i coś z tego wyciągnie, to dla mnie to jest już i tak wielka i wspaniała zapłata, że ktoś postanowił posłuchać i jeszcze się czegoś przy okazji dowiedzieć, bo o to chodzi chyba w internecie, żeby... Kiedyś Bill Gates powiedział bodajże, wiem, że Gates to za bardzo nie lubisz. Natomiast Bill Gates kiedyś powiedział, że jeżeli dziecko ma być uzależnione od telewizji albo od komputera, to woli, żeby było uzależnione od komputera, bo w trakcie korzystania z komputera ma wybór.
1: No w telewizji też niby może kanały zmieniać.
2: Ale wiesz jak to jest, w telewizji nie wklepie sobie hasła, który chce oglądać, a w internecie jest jednak troszeczkę szerszy wybór i więcej można się dowiedzieć i więcej rzeczy znaleźć, także tak, mam nadzieję, że...
1: Czyli chyba sugerował Bill Gates o, o tym, o internecie, a jeszcze przecież 20 lat temu Bill Gates powiedział, że internet... Że internet to jest nie, taka, nie, dziękujemy, dziękujemy. Nie, pięcioletnia
2: internet. zabawa, no. Tak,
1: to, to nie dla nas. Ten prorok komputerowy, najbardziej znany. <śmiech> Dobrze, zostawmy może tego Billa Gatesa, i może na koniec jeszcze, czy, mm -hmm. czy miałbyś tak na podsumowanie, co
2: do, do słuchaczy, może, czy, czy po prostu coś takie słowo końcowe, jeśli. Mm. Końcowe. Tak jak Jerry Springer w swoim programie miał zawsze Final Fantasy, to. Jezu, ja teraz teraz tak na naj,
1: najbardziej tandety program, prawda? W telewizji zachodniej. Tak,
2: no straszna tandeta. ale... on się tam
1: jest, tam się nie dzieje.
2: Nie, my się właśnie to jest to, że my się dzisiaj nie byliśmy. nasze poglądy na wiele spraw się różnią, ale potrafimy o nich rozmawiać w sposób cywilizowany, kulturalny. Chciałbym, żeby wszyscy tak potrafili rozmawiać, nawet jeżeli się ze sobą nie zgadzają. No ty mnie tutaj troszeczkę reklamowałeś, ja się sam troszeczkę poreklamowałem, mam nadzieję, że parę osób po, po tej audycji zajrzy właśnie na, na, na kanał Poznajemy Nieznane. To, to wystarczy
1: e... na YouTube wpisać, tak? Poznajemy
2: Nieznane. Poznajemy Nieznane i tam są materiały, są również audycje archiwalne na tym kanale. E... Para radia jest również nasza pierwsza audycja na tamtym kanale, także jeżeli ktoś jej nie słyszał, to również zapraszam. E... Są audycje z Przemkiem Kosakowskim, o którym też dzisiaj chwilkę rozmawialiśmy, no i właśnie programy, które od, od sierpnia staram się nagrywać i przygotowywać właśnie z myślą o widzach, o tym, żeby ludzie oprócz tego, że słyszą, również zobaczyli. Co ja mogę dzisiaj jeszcze na podsumowanie powiedzieć? No, audycja wyszła nam na początku przerywana, teraz już nasz prawie od godziny nie przerywa. Nie mówimy o dobrze. szczepionkach eboli i Ukrainie. Tak? Nie, no właśnie, to są, to są tematy, których, które były wszędzie naokoło i ja starałem się po prostu ich unikać, dlatego też może Cię zawiodłem, bo za dużo na ten temat nie miałem do powiedzenia. Dużo dzisiaj mówiliśmy o wszystkim i o niczym, ale wydaje mi się, że i tak fajnie ta rozmowa wyszła. Trochę żałuję, że stały słuchacz nie zadzwonił, no ale nie można mieć wszystkiego.
1: Mm -hmm. No tak, dużo osób dzisiaj nie zadzwoniło właśnie przez te problemy przede wszystkim z, z, z internetem u mnie i, i no, przede wszystkim u mnie, z, z niewiadomej przyczyny. No, ale tak, ale się udało do, do, do dobrnąć do końca. Wszystko, wszystko jest ok Myślę, Pana że.. No i jeszcze, jeszcze
2: tak? korzystając z okazji moja kochana mama dzisiaj ma urodziny od północy, właśnie, także. Korzystając z okazji składam mojej mamie życzenia urodzinowe, pewnie nie słucha i, i, i nie wiem czy odsłucha, ale y, jestem pierwszy, który składa życzenia, <grytanie> tak mi się przynajmniej wydaje, e, także mamo wszystkiego dobrego, y, mam Przez... nadzieję, że może się jednak pokusisz na posłuchanie audycji z udziałem swojego pierworodnego jednego syna, który składa ci życzenia przed słuchaczami
1: przyłączamy się oczywiście do życzeń e, e, i e, no, dzięki Ci Arko jeszcze raz, że, że wystąpiłeś tutaj polecam oczywiście e, wchodźcie, oglądajcie filmy i, i słuchajcie audycji e, Arka e, bardzo bardzo polecam, są, są naprawdę rewelacyjne, no i niestety no, jest, jest jednak, jednak mała konkurencja według mnie, przynajmniej w internecie jeśli chodzi o tego typu rzeczy A czy ja wiem czy
2: niestety dla mnie lepiej
1: <laughs> niby tak, ale, ale no, od przybytku głowa nie boli, myślę, więc jeżeli wy byście chcieli, słuchacze, też konkurować z Arkiem, ze mną, bardzo proszę, będę reklamował także was i, i, i po prostu trzeba zacząć działać, prawda, robić, siąść, przysiąść, robić i, i, i rozwijać się w tym, to jest, to jest myślę, A jeżeli, ważne, A jeżeli
2: mogę, jeżeli ktoś ze słuchaczy chciałby mi podrzucić jakiś fajny temat, jakieś fajne miejsce, w którym można skręcić materiał na, na kolejny odcinek, to zapraszam oczywiście do kontaktowania się ze mną. Poznajemy, nieznane jest na, na tym strasznym okropnym Facebooku, tak samo na YouTubie, jak już wcześniej wspomnieliśmy, wystarczy wpisać nazwę tego kanału. Możecie do mnie mailować jeszcze pod stary adres mailowy radiomałpa.wp.pl Ja czasu do czasu skrzynkę sprawdzam, także jeżeli ktoś ma mi coś fajnego do przekazania, jak najbardziej zachęcam nie, nie musi na, na Facebooka macie. wchodzić, prawda? Nie musi, może skorzystajcie ze swojej poczty. Jeszcze raz podaję adres paramyślnik radio małpawp.pl Jeżeli macie jakiś fajny cynk, fajne miejsce, dajcie znać w miarę moich możliwości, postaram się może kiedyś tam e, to miejsce odwiedzić. Jestem otwarty.
1: No też, myślę, że tak można zachęcić słuchaczy, żeby mogli Tobie pomóc, prawda? W, w, w zrealizowaniu też jakiegoś materiału, prawda? Tak, z... ja
2: zawsze apelowałem do słuchaczy. Ten feedback miałem różny, czasami był, czasami dostawałem informacje takie, po których przeczytaniu twierdziłem, że chyba jednak nie powinienem prowadzić takiego programu we, w radio internetowym natomiast no, zawsze jest to miłe że jakiś feedback jest i że ludzie reagują na to co, co robimy i, i te reakcje zazwyczaj są właśnie miłe, ciepłe no to jest fajne właśnie
1: mhm. to y, życzę tego oczywiście żeby było jak najwięcej tych pozytywnych jak najmniej y, negatywnych czy właśnie jakiegoś tam tego dziwnego y, trollingu także jeszcze raz wielkie dzięki Arku za, za dzisiejsze audycję no, życzę Ci miłego weekendu i pozdrawiam
2: ja również Ci dziękuję bardzo i życzę powodzenia i wytrwałości w, w tworzeniu teorii chaosu.
1: Dzięki, dzięki. Trzymaj się, cześć, hej. Na razie. To był Arek, goście teorii chaosu, Arek Paterek z audycji Para Radio oraz wideokastu Poznajemy Nieznane. A na dzisiaj to już wszystko. Dzięki, że byliście podczas tej audycji wybaczcie problemy techniczne, nie wiem co się działo naprawdę Irlandia ma jeden z najlepszych internetów i dostępów do internetu w Europie i co się dzieje, nie mam pojęcia zielonego, bardzo szybki internet na stałym łączu, na kablu ale tak bywa, być może to jest przypadek, być może nie, ale udało się audycję przeprowadzić, mogliście wysłuchać Arka, człowieka no, medialnego, może być konkurencji do teorii chaosu, ale takiej konkurencji nigdy za wiele Także życzę wam jego weekendu i zapraszam za tydzień do Tori Trzymajcie się, cześć! Are
0: you talk with